0: with a pre-vente de la F1 Gentlemen, start your engines and let's get ready to roll
1: Bonjour et bienvenue dans ce SAV de la F1 qui va revenir sur le Grand Prix de Melbourne 2018. Je suis Scannibal, nous sommes le 26 mars 2018. Il est 21h07, on a donc 7 minutes de retard. Bonjour le chat et j'accueille 3 invités de marque. Bonjour Fab. Bonsoir. Bonsoir Redscape. Bonsoir. Bonsoir Shinji. Bonsoir. Bonsoir Bilo. Ah ben non! Ah non, Bilo. Ah bah, mais Bilo a été kické. Bilo a été kické de serveur. Oh mais qu'est-ce qu'il passé pour Bilo Oh mais Bilo, c'est lui qui devait présenter cette émission. Mais mais où est Bilo enfin Mais, mais rendez-le Bilo. Ce n'est pas moi qui devais présenter cette émission. Je remplace au pied levé Bilo, qui a anticipé des emmerdes qu'il n'a pas eu et donc il est très très déçu. On pense pas du tout fort à lui et, et c'est donc euh, parfaitement bien fait pour lui. Est-ce que vous avez un message pour Bilo avant de commencer, messieurs? Voilà. Bah c'est donc... pas de bol. <rire> <rire> euh, donc on va revenir sur le Grand Prix d'Australie 2018, euh, le premier Grand Prix de la F1, on l'attendait, hein, comme, euh, comme tous les ans. Euh, je vais commencer tout de suite par donner euh, les notes, et puis ensuite, messieurs, je vous laisserai parler. Euh, mmh. Donc, je commence par les meilleurs, le public qui a donné une note de 12,44 euh, à ce grand prix. On a alors je suis je m'excuse auprès de mes collègues, euh, je n'ai pas eu les éventuels commentaires puisque je remplace Bilo dans la précipitation. Euh, ben a donné un 13, Benlop un 13,13, 13. Bilo a lui donné un 10,5 Buchor a donné un 12. David n'a pas donné de notes. D'ailleurs, David, si tu écoutes ce podcast, sache qu'on pense à toi et qu'on aimerait bien. Avoir... <rire> ou que tu sois retenu en otage, <rire> ouais. On aimerait bien avoir quelques nouvelles, car sincèrement, on s'inquiète un petit peu. Hein, euh, J'en
2: profite pour passer le message. Parce que, si bon... vous avez des gens qui ont des contacts en Syrie ou en Irak, euh, voilà. bon, faites-les jouer. Merci. Ou, en, ou en Thaïlande. Hein,
1: je... Peut-être, on ne sait, oui. pas. On sait pas. Tout de euh, suite, je dramatise. C'est vrai, c'est vrai, tout mmh, à fait. Vrai. Euh, Dino a donné un 12,01. Euh, Floyd, un 12,5. Kevin, avec Blockchain, a donné un 9 avec euh, la chaîne de bloc. Euh, Jassem a donné un 13,36. Marco a donné un 13. Euh, Quentin, 13,9. Redscape, tu nous le diras tout à l'heure. Euh, Spider, 12,05. Euh, Redscape, d'ailleurs, quelle note as-tu donné 11,5. Peux-tu dire un peu pourquoi
3: c'était ennuyeux, c'était chiant. D'accord.
1: Voilà. Mais on n'était pas obligé de commenter. Hein. Voilà, t'as mis une note, t'as mis une note. On est... Les commentaires sont facultatifs, rappelons-le. Tout à fait.
2: <rire> C'est toi <rire> qui lui demande <-même>, pourquoi <rire> Oui. Mais... Ah, Il pu me savoir, dire euh... à
3: pas grand-chose, moi. Pas
2: bah parce que... <rire> <'était bizarre>. Voilà. <rire>
3: euh...
1: Fab, tu, tu as mis quelle note
3: <rire> J'ai mis 11.
2: Et... Euh... Bah... <rire> Enfin, un gros. Je sais pas, j'ai pas eu un énorme enthousiasme. J'ai pas eu cet enthousiasme de début de saison. Mais voilà, 11, bon. C'était pas top. Ok. Shinji, quelle note as-tu mis
4: J'ai mis un 11,5 et pareil, c'était pas flamboyant. C'est un, un peu habituel de l'Australie, quoi. Il n'y a pas beaucoup de dépassements et finalement, on attend surtout les problèmes de fiabilité et les voitures dans le mur. Et c'est ce qui s'est passé. Comme souvent en Australie
1: c'est vrai avec euh, cinq abandons euh, moi donc euh, bah, comme d'habitude j'ai mis euh, la pire note <rire> Là, mmh. comme ça. Euh, moi j'ai mis un 7 j'ai mis un 20 sur 20 au, au début puis ensuite j'ai retiré 13 points pour les grid kids euh, j'ai rajouté 13 points pour l'usage de la VSC qui était tout à fait à propos puis euh, de la safety car et puis ensuite j'ai réenlevé 13 points parce que Vettel a gagné mais ça c'était juste pour faire chier Dino voilà
4: ouais tu dis ça alors que c'est juste en relation avec les spaghettis que tu manges c'est vrai aussi un, un
1: spaghettis. Des, des spaghettis taille 7 absolument sachez le de chez Baria euh, pour euh, cette nouvelle saison la, la F1 a changé de logo on a un super thème musical <rire> dans la F1 donc le SAV on s'est dit merde quand même euh, voilà il, il faut peut-être qu'on s'adapte à, à toutes ces révolutions
4: voilà euh, mm -hmm. mm. il faut peut-être par, mette... par contre cette fois par contre cette fois-ci rassurez-moi ça va durer plus de 30 minutes parce que j'ai failli avoir un arrêt cardiaque moi samedi
1: <rire> Alors, dans, dans ce nouveau format, il euh, n'y a, de, de, a pas de halo pour nous protéger. Donc, on est exposé à tout, notamment à ce que ça puisse durer longtemps. Euh, néanmoins, le quintet plus ou moins, on, on le garde, mais pas tel quel. C'est-à-dire qu'on ne va plus remonter les notes euh, en allant euh, de Romain Grosjean jusqu'au... <rire> jusqu euh... Il n'est pas
4: toujours vingtième. <rire>
1: Il devrait. Euh, c est, c est, parce que, parce que par contre, une chose n'a pas changé, c'est que vous votez mal, les auditeurs. Mais je vais pas défleurer. Oh,
2: putain, oui. <rire> oh, putain, je... vous êtes nuls, bordel.
0: <rire> <rire> du début de saison, vous êtes nuls, <rire> Euh
1: Donc, pour ce nouveau format, euh, donc on va faire la course tour par tour. Donc, pour le tour 1, euh, qu'est-ce que... <rire> C'est pas ça le nouveau format Le nouveau format c'est simplement qu'on remontera plus la grille Enfin la grille le L'ordre d'arrivée enfin, L'ordre d'arrivée du sondage auquel vous répondez En allant du, du De Romain Grosjean jusqu'au meilleur comme je le disais Simplement on va, on va Parler de ceux qui nous paraissent euh, euh, Plus intéressants où il y a plus matière En fait ce qui nous convenait pas avec l'ancien format C'est que des fois on était obligé Enfin euh, on se sentait obligé D'un peu parler de gens dont on se fout dont, euh, mmh. par exemple, Massa, même s'il n'est plus là. Enfin, euh, voilà, les, les ou gens... Ou,
4: du... ou, ou pareil, par exemple, il y avait des choses où, par exemple, quand il y avait un incident entre deux pilotes, eh ben, euh, on attendait de parler d'un premier pilote, on parlait de l'incident, et puis quand on, mmh. on avait le deuxième pilote, ben, on, on, on disait, oh, bah ben, on en a déjà parlé. Euh, pareil, les drive-thru euh, qu'on avait mis un peu à part, dans ce nouveau modèle, le drive-thru, c'est n'importe quand. Forcément, voilà. en fonction de, des débats, voilà.
2: Les chevaux et les courses, vous le savez, c'est ma grande passion. Tiers Magazine avec Omar Sharif, la passion de gagner. Les courses avec le journal Tiers Magazine, bien
0: sûr.
1: Donc euh, pour ce nouveau format, je commence je propose euh, qu'on commence donc par le dernier du classement <rire>
4: Ouais parce que quand même Oui parce qu en fait, qu'en fait ce qu'il veut en fait à la fois voilà. bon. Alors juste dire juste dire quand même pour pour préciser qu'il y a eu
3: 83 votants ah euh, oui, voilà. je euh, cherchais l'info, que... je la trouvais pas. Ouais, merci. Quoi. Merci à vous. Donc,
1: merci à vous. Merci Shinji pour cette précision. Donc non. non, on va pas commencer par celui qui est dernier du classement. Je propose euh, donc euh, la, la nouvelle formule, c'est fait pour qu'on parle pas des gens au milieu euh, dont on se fout un peu de ce qu'ils ont fait. Donc euh, je propose euh, qu'on commence par parler euh, eh bien de, de Hartley, euh, donc euh, qui est euh, qui est quinzième dans ce classement. Donc voilà. Est-ce que vous avez des choses à dire sur Hartley J'ai bien compris le nouveau le nouveau schéma ou pas du tout
4: Oui J'ai envie de dire oui et non <rire>
1: Allez, on commence par celui qui a été classé le plus mal par nos auditeurs avec un score de moins 517 points, donc 8 votes positifs, ceux qui ont voté positif, je vous aime, et 525 points négatifs. Il a une voiture grise. Alors, je crois que vous avez tous eu le classement, je crois. Donc, je ne vais pas faire de suspense. Euh, c'est Valtteri Bottas. Voilà, bien. Alors, euh, <rire> on va peut-être passer au non. 19e de ce classement. Non, non
0: mais,
4: non, mais c'est vrai qu'il part 15e. Et il okay. euh, y a des abandons. Et donc, euh, il remonte et il finit 8e. Voilà, avec une Mercedes. Il se fait bloquer,
3: ouais, il se fait bloquer
0: quoi.
1: Alors, moi, j'ai trouvé le cas Botas assez intéressant euh, parce que euh, j'ai trouvé que c'était euh, la preuve que euh, le plateau s'était un peu resserré. Euh, alors, les Mercedes sont toujours devant, euh, mais, mais je pense que l'écart par rapport à la moyenne est plus faible. Et je pense que c'est pour ça qu'ils en ont vraiment chié à le faire remonter. Euh, je pense pas que ce soit un tromblon, quoique. Mais euh, avant, il suffisait d'avoir une Mercedes pour remonter deuxième. Là, je pense que clairement, c'est terminé euh, parce qu'il en a vraiment chié à un moment donné. C'était notamment derrière les As, je crois, euh, où il remontaient absolument pas dessus. Donc en fait, avant, elles étaient plus vite. Enfin, euh, il y avait un écart de performance tel euh, qu'elles pouvaient doubler. Et là, finalement quand elles suivent d'autres voitures, elles sont vraiment dans la merde. Alors qu'avant, il n'y avait que quand elles suivaient une Red Bull ou une Ferrari, où c'était un peu compliqué, parce que justement, ce gap de performance était, euh, était plus faible. Et là, j'ai l'impression que ce gap, il est déjà dès euh, le, milieu de, euh, le milieu de plateau. Euh, et Moi, c'est pour ça que j'ai trouvé le, le, la course de Bottas quand même intéressante à suivre. Et c'est plutôt intéressant à suivre pour une très mauvaise raison, c'est qu'on va se faire chier toute l'année. Parce que si même les Mercedes n'arrivent pas à doubler, on va. Enfin, moi ça me fait très très peur
2: après le euh, cabotage, c'est un peu parfum je sais pas à quel niveau euh, exactement enfin jusqu'à quel point ça a joué mais il y a quand même apparemment eu des problèmes particulièrement graves de surchauffe euh, ce qui explique quand même un peu aussi le fait qu'il arrivait à un moment donné pas à suivre les Renault parce que bon je veux bien tout ce qu'on veut mais euh, je pense que Hamilton dans l'autre Mercedes a prouvé qu'on pouvait tout à fait suivre une voiture pendant quand même pas mal de tours sans qu'il y ait véritablement de problème de surchauffe, en tout cas pas trop grave, pas au point d'être largué comme Bottas. Donc euh, euh, quand tu ajoutes ça, son problème particulier à la nature du tracé et puis de toute façon au fait qu'effectivement une voiture performante aérodynamiquement dans le peloton perd de la perd de l'efficacité aérodynamique. Je... Tout ça explique cela, mais j'ai quand même tendance à croire qu'il y a quand même eu vraiment un gros problème parce qu'à un moment donné c'était flagrant. Enfin euh, je sais pas, on, je, ça, ça doit être à une vingtaine de tours, une quinzaine de tours de la fin, on voit une caméra embarquée, il est, à, il est à 200 mètres de la Renault devant lui quoi. Euh, bon, euh, ça fait quand même beaucoup quoi. Je pense que sincèrement, je pense que les problèmes de surchauffe ont dû être particulièrement graves. Après, est-ce que c'est une surchauffe qui est liée à sa position? c'est pas impossible mais après euh, ça, ça me paraît quand même gros ça me paraît quand même gros et euh, je sais pas si on peut vraiment juger euh, euh, à la fois de ce que ça va donner une Mercedes dans le peloton euh, sur ce grand prix particulièrement et puis surtout de la forme de Bottas quoi ça me paraît un peu mais après il se met tout seul dans la merde hein, avec ses, son accident en qualification donc, euh, mmh. et, et plus tard il met son équipe aussi un petit peu dans la merde on y reviendra mais, euh, mais voilà quoi donc, euh, je, je, crois qu c a... c je
3: sais pas si c'est évident de juger quoi je, je, je crois qu'il a surtout un énorme problème de, 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 de pression. Euh, il s'est se, mis, je pense, tout de suite dans le, dans, dans, dans le, dans le, dans le truc pour, pour essayer de, de, de montrer à tout le monde qu'au final, il a sa place, surtout dans une grande écurie. Et que bah, la simple erreur qu'il a faite déjà samedi prouve que ce garçon, euh, soit il arrive à relever la tête euh, très vite... Soit ça va être une catastrophe toute la saison et euh, il va sombrer corps, corps et âme. Euh, parce que, ok, d'accord, la Mercedes, avait dû... la Mercedes, il y avait peut-être un peu de problème de surchauffe et autres. Il ne faut pas oublier quand même qu'un Hamilton, vous le mettez dans la même voiture et vous le faites remonter de la même manière. Excusez-moi. Mais a tu une... sais pas. Tu peux pas affirmer ça à ce moment-là de la saison. Tu sais pas.
1: Pour moi, oui. la seule conclusion qu'on peut en tirer, c'est que avoir une Mercedes partir 15e, ça t'assure plus de finir 2 ou 3e en fonction des Ferrari Allez. Pour moi, c'est la seule conclusion que tu peux en tirer. Le reste, alors après. Mais je, même ça, ça c'est une suppose conclusion que...
2: difficile à tirer sur Amelbourne. Je, tu, tu, prends, tu sais, tu prends la même course, rien qu'à Bahreïn dans, dans 15 jours. Je ne suis pas certain que tu assistes exactement à la même chose. Et je parle par bah, exemple en tête. Bahreïn bah bah sera pas certain que tu bah... aies le même statu quo. Bahreïn sera beaucoup plus représentatif en termes de piste.
1: Bah, je sais pas. Là, il y avait quand même trois zones de DRS. Enfin, euh, y il avait, y avait, tout ouais, pour avantager euh... le mec qui suivait quand même.
2: Ouais, mais tu dis, as vu ce que disait Hamilton et ce que disait Vettel aussi. Après, c'est une des pires pistes euh, en, en termes de, de dépassement. Enfin, il faut une différence de vitesse. Alors Hamilton le disait. Il disait qu'il fallait euh, une seconde huit. En vitesse pu, Enfin, en vitesse pure autour, il fallait une seconde 8 pour être euh, certain de pouvoir dépasser. Chose,
1: justement, enfin justement Fab, ça va plutôt dans le sens de ce que je disais, c'est-à-dire que l'écart entre la Mercedes et la moyenne du plateau, c'est resserré. Non, il mais la nature, secondes seconde 8.
2: La nature du circuit aussi euh, fait ça, parce que si tu regardes les, les, les deux prochaines pistes par exemple, on a Bahreïn où il y a des lignes droites et des longues portions, machin. On a la Chine où il y a une immense ligne droite. Euh, enfin, il y en a même deux d'ailleurs, mais l'autre qui est vraiment très très grande. Euh, déjà sur ces sur ces pistes-là, euh, t'es moins coincé euh, que qu Melbourne, quoi. Et puis Melbourne, ça a toujours été le circuit. Enfin, on se souvient de l'annonce grandiloquente du DRS en 2011. Ah, on allait voir ce qu'on allait voir. C'est très révolutionnaire. Enfin, c'était avait du dépassement à foison. Bon, ça c'était complètement craché parce que Melbourne est bien trop ça, euh, quoi. Même les zones DRS sont bien trop courtes en réalité. Et en rajouter une. C'est bien, mais tu la rajoutes après une portion de, de où c'est des courbes très rapides où la pluie joue à plein. Euh, donc forcément, finalement, ce que tu gagnes dans la ligne droite, tu l'as déjà perdu dans, dans la courbe juste avant. Euh, franchement, c'est pas c'est pas très très représentatif de. Et je crois que justement, je, je pense qu'il faudrait pas euh, tirer trop de conclusions sur ce Grand Prix-là. Euh, alors évidemment, on te, on te répétera toujours que par exemple. oui... Euh, c'est atypique machin mais je dis pas ça dans le sens où c'est un grand prix atypique il se passe des choses atypiques les voitures sont pas à leur niveau maximum machin bon peut-être mais à vrai dire euh, c'est euh, la hiérarchie qu'on voit là bon elle va quand même durer un petit moment cette hiérarchie là il y a quand même des chances que ça soit euh... mais euh, sur ce grand prix particulièrement et sur la question par exemple des dépassements des différences de rythme entre les voitures je suis pas certain que tu puisses tirer énormément de conclusions et je pense que sur d'autres grands prix euh, on n'aurait pas du tout assisté à la même course à certains étages je parle notamment de la tête. Je parle notamment de la cinquième place. Euh, on a quand même vu des choses que je pense on verra très rarement, c'est-à-dire des, des trains de quatre voitures ou même même juste un train de deux voitures qui, qui sont capables de suivre pendant quinze tours à une seconde d'intervalle. Euh, je veux dire, dans un sens, ça cache, enfin ça cache un petit peu la réalité de la hiérarchie, quoi. Mais bon, on en reparlera plus tard. Mais voilà, c'est, je pense que c'est compliqué de dire. Euh, moi, pour moi c'est compliqué d'exactement dire ça s'est resserré à un point où déjà on sait pas si Bottas était exactement dans une voiture à 100% et en plus, je, franchement je pense que Melbourne a tendance un petit peu à, à donner de, de fausses informations sur ce plan là <rire> Mais on verra hein.
1: <rire> est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur, <rire> sur Bottas
2: c'est son pire résultat que Mercedes quand il a vu l'arrivée. Euh, oui, quand même. Il avait fait sixième et dernière en Chine. D'ailleurs, en Chine, on se souvient qu'il avait fait une belle aussi puisqu'il avait fait tête à queue sous safety car. Mais là, ce week-end, il a connu son pire week-end puisqu'il était jamais parti d'aussi loin avec euh, Mercedes et était jamais, arri jamais arrivé à une place aussi, euh, aussi faible. Donc euh, voilà, euh, mm -hmm. il commence par le pire. Quoi. Ça, pourra, ça ne pourra qu'aller mieux après. <rires> oui, 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 en on abandon, la... bien sûr.
1: Il, mmh. Sur le chat, justement, il y a un célèbre inconnu qui dit que l'an dernier, il y a eu deux dépassements pour 5 cette année et que, que donc statistiquement, il n'y a pas le feu au lac. Parce que euh, quand on met en perspective comme ça... Euh... Mmh. Euh, je vais avancer dans le classement avec... Euh, on va en parler de celui-là, celui qui est donc 19ème. Mais promis, hein, on ne remonte pas tout le monde. <rire> <rire>
4: Euh... Tu techniquement, tu n'es même pas obligé de remonter. Hein.
1: Ouais, alors, disons que moi, moi je veux bien que ce soit le bordel, ça va bien m'aller. En, en général, les gens n'aiment pas trop trop mon organisation. donc. Euh, on... <rire> Sinon, on aurait, on aurait pris tous ceux dont le score finit par un 4, puis tous ceux qui finissent par un 2, puis tous ceux qui finissent par un 5, puis tous ceux qui finissent par un 7. <rire> voilà. Euh, mais bon je suis pas sûr c'était très lisible donc euh, <rire> avec un score de moins 352 donc avec 14 points positifs et euh, 366 négatifs euh, c'est Verstappen qui est donc pénultième de ce classement
2: c'est cher tête à queue
3: ouais, avec, euh... ouais. Bah, <rire> un peu ouais. cher payé ouais
1: en fait c'est surtout qu'il n'arrive pas à la mettre dans le mur quoi. Enfin,
2: moi c'est surtout ça que je trouve <rire> dommage
1: Alors, la figure <rire> est
2: belle ouais c'est ouais, ça exactement
1: c'est exactement. Ouais. un peu euh, je, je, moi je trouve que Verstappen est au spectacle parce que Philippe Candeloro est au patinage artistique
0: c'est
1: ouais, du, ouais. du presque voilà. <rire> et, du, et du vulgaire parce qu'il est hollandais et que tous les hollandais sont vulgaires le... mais
4: c'est ça faire. en fait il a oublié qu'on n'était plus au jeu de Piontchang voilà vrai. ça
3: doit être ça c'est fait de discipline ouais.
2: Mais c'est rare, hein. c'est de plus en plus rare les têtes à queue comme ça en, en course. Enfin, euh, je trouve à part, que. À part les derniers,
3: quoi, finalement, mmh. euh, les voitures, les prix.
2: Plus... Oui, c'est ça, oui, de temps en temps, t'en as ouais, un qui voilà. fait une petite figure comme ça pour, oui. pour dire. Mais enfin, être... euh, c'est vachement rare. Enfin, hein. <coughs> le, le niveau est tellement haut aujourd'hui, je pense qu'on oublie un peu de le dire souvent, mais le niveau est tellement haut aujourd'hui que ce genre de choses, même. Alors, il y a la question de la fiabilité, effectivement, qui. Euh, qui fait qu'on a moins d'abandon mais ce genre de faute on, on en voit assez peu quand même hein, depuis quelques années mmh. euh, et en plus soi- disant alors bon ça après mais bon on peut, on peut les croire on voit pas très bien pourquoi il dirait ça puisque c'est vrai qu'il était quand même limite ça faisait un moment hein, que la voiture euh, elle manquait de partir un peu et mmh. apparemment il aurait eu des dégâts avant le avant le tête à queue euh, sur le fond plat si j'ai bien compris euh, et qui expliquerait un peu un, un certain déséquilibre euh, héros et tout euh, mais c'est vrai qu'il avait l'air quand même de beaucoup lutter euh, et de surconduire assez, euh, assez nettement quoi.
1: Est-ce que sa stratégie en pneu rouge était, euh, était finalement euh, pas un peu une connerie
2: Bah oui <rire> J'ai pas,
1: pas vu à quel moment ça devait payer en tout cas, j'ai pas compris euh, alors après, j'avoue que j'étais très surpris. Euh... Il
4: aurait peut-être... Enfin, tu me diras, euh, lui, il, il a changé ses pneus au 21 e tour. Parce que je vois que Ricardo, par exemple, il les a changés lors de la VSC. Donc je me dis, naturellement, peut-être qu'il aurait fallu que le changement ait lieu plus tard. Mais euh, Verstappen, lui, il l'a fait dès le 21 e Donc euh, de toute façon, oui.
1: Et il est parti vers quel... Euh... Vers quel vers quel pneu euh, vers Stappen il est parti vers les vers les jaunes lui aussi
4: les jaunes oui, oui. oui.
1: enfin les les autres et lui a eu du rouge et du jaune Et les jaunes. donc euh, l'intérêt des rouges enfin en fait moi j'ai compris que c'était mort parce que je, en tout je sais pas euh, Fab euh, si euh, si vous journaliste vous avez eu cette info là mais moi j'avais compris qu'on allait faire comme l'année dernière c'est-à-dire euh, violet rouge en gros, on prend les deux plus tendres de la gamme, euh, ou violet, rouge, rouge, à la limite, je sais pas, mais on reste sur ce spectre-là de la gamme Pirelli. Et on, on, en course, c'était assez rare de voir, de voir une personne mettre les pneus les plus durs disponibles.
4: Mais après, euh, ils sont plus tendres, cette année. C'est
1: ouais. vrai qu'ils sont plus tendres, mais quand,
2: mais quand enfin, même... C'est un échec, euh, quand même, assez aussi, là aussi. Bon. <rire> on va pas attaquer les problèmes de fond, déjà, mais bon, ça aussi, c'est un arrêt, ouais. quoi. Un arrêt.
1: Ouais, ouais voilà, moi je, je pense que justement c'est peut-être sur le cas Verstappen. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Mais les pneumatiques, ah, on peut en parler a... si tu veux. Ouais, Vas-y. Ah,
4: Juste, il y a un annonce sur le, le chat qui. Dit, je trouve qu'il a paru bien agité toute la course par rapport à son coéquipier qui avait pourtant du pain sur la planche à l'extinction des feux. C'est vrai que il y a il euh, y a eu un pas, peu un côté surconduite. Il hein, ouais. y a un côté surconduite. Mm. Ouais, ouais. Est-ce que c'est parce que enfin mine de
1: rien, il arrivait à suivre en pneus rouges des voitures qui étaient en pneus violets au début. Donc, je pense qu'il a dû totalement les ruiner. Hein, et probablement que son tête à queue en est la conséquence. Euh, là, on peut pas l'affirmer, mais euh, bon, enfin, tout me laisse euh, à le croire. En tout cas, euh, moi, je sais pas s'il était vraiment agité ou si simplement il savait qu'il fallait absolument qu'il réussisse à passer. Euh, euh, C'était les ouais. deux as, hein, je crois, euh, s'il voulait sauver sa course, quoi. Ouais.
2: Euh, De toute façon, je... on avait les, les messages radio qui étaient assez. Euh plusieurs fois au moins au moins deux trois fois nous on y a eu accès en tout cas où on lui disait faut vraiment que tu passes là c'est critique faut que tu passes machin euh, euh, mais de toute façon ça c'est un peu ça le problème c'est à dire que leur pari de mettre les les, les rouges alors c'est pas une si mauvaise idée alors c'est pas une si mauvaise idée disons que c'est quand même un truc qui paye très très rarement hein. faut quand même le reconnaître parce que en général, ceux qui font ça, c'est pas ceux qui sont vraiment les meilleurs, qui ont le meilleur rythme. Donc, c'est des gens qui vont se retrouver à un moment donné coincés vers derrière d'autres voitures, ou en tout cas qui vont vite perdre du temps sur les meilleures voitures. Euh, bah là, c'est ce qui s'est passé. Ils se sont retrouvés coincés. Enfin, en tout cas, Verstappen s'est retrouvé coincé derrière les As. Euh, Les As, encore une fois, euh, le rythme était était trop bon, en fait. Si tu ajoutes à ça les pneus violets et euh, et le fait que finalement ils sont pas très très loin en, en rythme pur. Pour que le dépassement soit facile. D'ailleurs, il n'y a pas eu dépassement. Euh, voilà. Enfin, euh, la, la, la stratégie, elle est un peu bizarre parce que, en fait, finalement, tu ne sais pas trop ce qu'ils pouvait, at qui pouvait attendre. Alors, évidemment, en plus VSCSC derrière, ça les, ça les aide pas. Hein, ça, on est bien d'accord. Euh, mais voilà. Enfin, c'est, c'est, c'est un coup, c'est un coup tenté pour pas grand chose en réalité. Il n'y a pas. T'as pas l'impression qu'ils en perdent énormément non plus parce que. De toute façon, déjà, la position de départ Richardo était quand même problématique, mais euh, sur le cas de Verstappen... Euh, je ne sais pas. Sur le cas de Verstappen, euh, clairement, son, son tête à queue a abîmé ses pneus. Si en plus, il avait la voiture abîmée, c'était compliqué, quoi. mais c'est vrai que ça leur a absolument rien apporté. quoi. Absolument rien, ça c'est sûr.
1: Euh, tu, parlais des, tu parlais des AS et de leur, euh, et de leur rythme finalement euh, c'est une fois qu'elles ont eu des pneus neufs qu'elles ont qu'elles sont allées le moins vite hein.
2: <rire> ça c'est sûr <rire>
1: <rire> moi je pense qu'on va avoir je pense qu'on va avoir des stratégies à 0 à chez AS bientôt hein.
2: mais chez AS je pense qu'ils attendaient le drapeau rouge ça hein. euh, leur ouais. aurait permis de changer de pneus sans trop hmm. Je peux balancer mon drive through d'ailleurs, putain. Ah on bah parle... c'est quand tu on veux les drive. -thru. On parle les de as.
3: Du coup, il y a le jingle ou pas euh, euh, Si ah oui. ça marche au niveau de la technique, parce que j'avoue que je galère un peu, mais <rire> tout va bien. <rire> <rire> euh, oui, 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 un jingle euh, quand il aura chargé. Donc, euh, charge à toi de meubler un <rire> peu, parce que euh, tu vois le technicien peut pas. Normal c'est
2: donc je vais avoir un drive through. <rire> <Voilà.
3: Allez. rire> Spécialiste du meublage. Il arrive dans. Alors, vois,
1: toi, en termes de meublage, t'es quoi C'est plutôt finlandais ou tu vas plutôt, euh, tu vas plutôt chez chez But <rire> euh...
2: Plutôt Sélo. C'est celui, de
1: celui de bois, pardon. C'est ah, 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 ah,
2: ah, C'est ah. ouais, bon, plutôt dit...
1: pour les sociétés qui font de l'optimisation fiscale. Ah bah non, on a commencé à meubler, maintenant c'est toi qui attends.
3: Hein. <rire> Totalement. <rire> <rire> Allez, jingle ouais, C'est parti. Un enfant a été enlevé. Ah, le... C'est pas possible. C'est pas possible, ça. ça un, un, non, mais c'est inconcevable. Je
2: vais l'annoncer à la bouche. Ah ah un enfant a disparu. Euh, non, mais... Oh euh, ah, mais c'est pas trouve... possible, c'est pas
4: possible Oui, parce que...
2: A... <rire> c'est pas possible Non, euh, euh, non mais... On parle de as. Euh, et de leur rythme en, en pneus 9 euh, Moi, je trouve. Enfin, c'est mon drive, je trouve, parce que je trouve vraiment inadmissible. Mais alors, inadmissible qu'il y ait deux fois la même connerie qui se produit. Alors, bon, ouais. la première. Ouais. Allez, la première, on va dire. Allez, euh, ça peut arriver, ça arrive. Bon, bon, déjà, bah bon, bref. La voiture est quand même allée en piste avec sa roue qui n'était pas bien attachée. Enfin bon, et en plus, ils ont essayé de nous la faire à l'envers en disant que c'était le moteur. Ça aussi, j'ai bien aimé très 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 classe bravo les gars. Euh, mais alors la deuxième fois, non, c'est pas sérieux quoi. Et enfin ça fait ça fait plusieurs que j'entends des trucs du genre ah oh, mais c'est une petite équipe machin mais vous rigolez quoi. À un moment donné c'est enfin cette excuse-là, mais moi je peux pas l'entendre, c'est une petite équipe, mais alors du coup ils peuvent mettre en danger la sécurité, ils peuvent faire deux fois les mêmes conneries et c'est bien. Non, ah, c'est clairement, inadm clairement inadmissible, et j'ajouterais que pour ajouter un peu à ce côté-là, c'est que leur amende est complètement ridicule, encore une fois, alors certes une mm -hmm. application bête et méchante de la, euh, de la jurisprudence dans ce cas-là, c'est-à-dire en gros 5000 dollars par infraction, donc ça leur enfin 5000 mille euros d'ailleurs par infraction, ça leur fait 10 mille euros d'amende. Mais c'est ridicule. Mais c'est ridicule pour envoyer deux voitures en piste qui ont encore une fois un pneu qui n'est pas attaché, quoi. Et quoi, ils reproduisent une erreur à deux tours d'intervalle. C'est mais c'est ça qui est dingue. C'est fou
4: de se dire que ils font la, Il y a la première erreur, en effet, et ils et parce qu'ils le savent que ça va enchaîner, que ça va que gros Jean il va arriver tout de suite. Il n'y en, en a pas un qui dit qui ne serait-ce se dit sur le deuxième. Attention, on fait super gaffe, il mais vient d'y avoir un problème il y a 10 secondes, quitte à perdre du temps à l'arrêt. Eh non alors, Avec après, alors... hein, le. Oui, euh, mais non, mais en fait, euh, c'est un abandon moteur. Euh, ouais, ouais, le, ah ben, le putain, moteur du ouais, Le moteur du
0: pistolet ah oui, il automatique. -mo ouais. -moteur, ouais. <rire> alors, moi, je,
4: euh,
1: franchement, vous me faites mal, les gars, parce que je vais être obligé de défendre As ah, et donc par voie de conséquence. Euh, oh, Romain Grosjean <rire> Euh, là, vous faites un peu mal, mais euh... je vous trouve dur. Sincèrement, je vous trouve dur. Euh... Quand vous dites qu'ils auraient dû résoudre le problème, trois minutes entre l'un et l'autre.
4: Je dis pas résoudre le problème. Non, mais pas forcément mais résoudre dire, le problème. Mais... Juste dire, voilà, là, y a, là on vient d'avoir un pépin. Il y a gros gens qui arrivent justement ouais, ouais. dans moins de deux minutes. Bon, bah, tant pis, on va perdre peut-être un petit peu de temps sur son arrêt. Mais euh, on va essayer de faire en sorte que cette fois-ci, euh, la roue, elle soit bien attachée. Alors,
1: euh, je, je veux aussi euh, repréciser que euh, c'est le pistolet avant-gauche pour Grosjean et arrière-gauche ouais. arrière pour, pour... Euh, Magnussen. Donc, euh, tu, du coup, ça ressemble plus à un défaut des pistolets tout court. Donc, non, que non, non, voulais... non, non. Ils ont,
2: ils ont parlé d'un problème humain, justement. Un problème humain. Ont... Ah bon?
1: Bah justement, oui. si c'est un problème humain, euh, ils peuvent pas le corriger en trois minutes. Euh, les couples... Mais de non, CRH, mais, non mais attends,
2: filles. non mais je comprends que tu veuilles défendre mais à un moment donné c'est pas la question la question c'est tu viens d'avoir une erreur qui vient de se passer, on a clairement vu que le problème c'était que le timing était pas bon on relâchait trop tôt, on autorisait trop tôt la voiture à partir, je sais pas mais dire en plus, si... en plus leur argumentaire derrière quand même leur donne à peu près les réponses, euh... enfin leur donne à peu près les clés de réflexion, c'est à dire qu'ils nous disent Bon, moi pour moi c'est totalement de la mauvaise foi. Je, je vous le dis clairement, je, je, je vais dire ce qu'ils disent, mais c'est pour moi totalement de la mauvaise foi. Mais en gros ils disent oh, on a manqué d'entraînement, machin. Bon déjà ça c'est des conneries monument monumentales parce quexcuse moi mais qu'est-ce que t'as fait pendant tes huit jours d'essai Parce que pour pas aller en piste, effectivement quand il pleuvait ils étaient très forts, hein, mais ils auraient peut-être pu utiliser ce temps-là, je sais pas pour s'entraîner dans un au stand par exemple. Ouais. Question con, parce qu'on a vu que ça pouvait servir à certaines équipes comme chez McLaren de s'entraîner parce qu'il y avait visiblement des problèmes mais je veux dire à un moment donné qu'on qu ne nous la fasse pas à l'envers non plus, les mecs ils ont pas découvert la voiture euh, vendredi à Melbourne et euh, ils ont pas fait euh, des simulations d'arrêt au stand euh, samedi pendant les qualifications euh, voilà à un moment donné ça c'est un argument de merde euh, -dire, euh, le, leur défense elle est pourrie Elle est elle, et puis enfin, c'est bon. leur défense est pourrie la sanction est pourrie et de toute façon euh, globalement de toute façon ce problème tout le monde s'en contrebranle puisque euh, tout ce que j'ai vu moi qui concernait tout ça c'était de dire oh les pauvres c'est une petite équipe faut comprendre mais non je suis désolé non. Tu peux pas comprendre et ça, et tu y peux, y peux pas, pas comprendre que tu ne prennes pas un minimum de sécurité, sachant ce qui vient de se passer. Je sais oui, pas, mais, mais... parce qu'on voit bien dans le deuxième arrêt au stand, c'est exactement la même chose. Ils ne prennent oui, absolument Fab... aucune marge et ils repartent en... comme en 40.
1: Fab, euh, le truc c'est que alors euh, je, je suis d'accord avec toi pour dire que la sanction est complètement conne. Euh, ils ont arrêté les voitures dès qu'ils ont compris.
2: Donc si tu veux il... enfin... oui 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 non non mais ça je... bon. non mais alors ça, 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 ça c'est je... pas Après, sur le bon fait grave, que
1: ce ça. soit que 5000 balles c'est complètement... complètement con on est d'accord. Par contre moi il y a un truc que j'ai pas compris enfin que je comprends pas dans l'arrêt de grosjean. Dans l'arrêt de grosjean en fait les mecs mettent un coup de pétard, ils sortent le pistolet et là la voiture repart. Mais le truc c'est que en fait quand la voiture repart, t'as déjà un mec qui a les mains euh, sur le casque et c'est pas le mec qui porte le pistolet donc ce que je comprends pas c'est pourquoi le mec qui a le pistolet il l'enlève il, il en fait et ce qui permet à la voiture de repartir moi c'est ça que je comprends pas dans leur système et après sur le fait qu'il manque d'entraînement etc c'est pas un argument et c'est clairement de leur faute ça euh, j'ai pas de problème avec ça Faut que c'est une petite équipe en ce moment, de toute façon ils ont romain gens, ils méritent de perdre mais du coup euh, moi ah. ce que je veux dire c'est que c'est ça que je comprends pas moi c'est c'est ça le fait que je ne comprends pas. C'est qu'ils mettent le pistolet, ils, le couple est envoyé, l'écrou est serré, normalement, et en fait, ils ressortent le pistolet, et c'est là où alors, il doit me manquer quelque chose que je ne comprends pas, c'est comment la voiture a lâché. Parce que tu n'as plus de mec à la sucette, tu as le système de feu de merde euh, en haut, du coup, je comprends pas comment ce, ce système fonctionne. Euh, je ne sais pas si c'est qu'il sort, enfin, si il passe vers, dès que le pistolet n'est plus en contact avec la roue, euh, mais du coup, il deviendrait vert quand, euh, quand la, parce qu'il y a deux coups de pistolet, donc euh, il deviendrait vert sur la, la, à la à la première fois. Donc je comprends pas euh, comment ça marche ce truc-là. Et, euh, et moi, c'est ça qui me fait euh, qui me fait me poser des questions sur le deuxième arrêt. C'est-à-dire que euh, la voiture repart et on n'a jamais laissé l'opportunité au mec de vraiment vérifier. Alors je suis d'accord, c'est là où je deviens d'accord avec Shinji. Euh, de vraiment euh, euh, on n'a pas pu demander au mec de vérifier ce qu'il avait fait et peut-être perdre deux secondes effectivement mais moi c'est ça que je comprends pas là dedans c'est cette histoire de pistolet -là.
2: <rire> mais c'est qu'apparemment euh, si je me souviens bien c'est que le comment dire le l'écrou le, le, le... en fait était de travers en fait euh, donc, en, le, le mécano lui avait la sensation que. Et moi, attention, je tape pas, je tape pas sur les mécanos ou quoi que ce soit. Ah non, enfin, moi, personne, pour moi, c'est global. Mais... C'est l'état d'esprit. Je veux dire, à un moment donné, tu. tu je veux dire, des, des cas comme ça, ça arrive fréquemment, mais c'est pas non plus à toutes les courses. Alors, quand ça t'arrive juste avant, et qu'en plus, t'es ass, t'es quand même dans une position exceptionnelle. Je veux dire, euh, mm. t'es es, es en train de, de jouer avec les Red Bull, quoi. Enfin, et puis, euh, tranquillement, quoi. Ils, ont, ils ont parlé de, de stress, 20. quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Euh, mais non, mais après, voilà, euh, je veux dire, c'est. Enfin, évidemment, ça va être réglé. Évidemment. Euh, évidemment, ce sont les premiers déçu, frustré, en colère de ce qui s'est passé, ça j'en ai aucun doute. D'ailleurs mais... l'image a été, l'image a été belle après. Avec oui le... c'est ouais, vrai, Gros on a... Ouais. a été réconforté le mécano en question et c'est, mais c'est très bien. Mais je veux dire, encore une fois c'est pas, je... je veux pas prendre à, et dire, allez, ah, hey, vends enculé de putain. Non c'est pas la question. La question, <rire> la question, la question, <rire> question c'est de dire à un moment donné, euh, les gars. Euh, il n'y a pas non plus que vos résultats qui sont en jeu. Il euh, y a aussi la sécurité. Il euh, y a aussi, euh, d'une certaine manière, l'état de la course. Il y a aussi parce que ça, ça coûte la victoire à Hamilton. Et ça, ça m'a fait très mal. Euh, <rire> non, non, mais enfin bon, <rire> tout ça pour dire, tout ça pour dire que euh, c'est vraiment dommage à la fois sur le plan sportif et quand même aussi sur le plan sécuritaire, euh, parce que c'était quand même vraiment pas terrible qu'on ait quand même deux voitures de la même écurie qui repartent en piste avec une roue mal attachée. Quand bien même la voiture s'est arrêtée vite. Bon, moi je trouve que c'est toujours pas assez vite parce que le problème ils le savent dès que la voiture a quitté l'emplacement. Donc ça veut oui, dire. Oui, elle devrait pas sortir à, de la pit lane. Elle devrait pas sortir de la pit lane la voiture. Elle devrait rester dans la pit lane. Mais bon, ça après, je pense que là j'ose croire que sur ce sur ce plan-là, il euh, y a une tolérance ou en tout cas des indications de la part de la direction de course qui est que euh, ils n'ont pas le droit de garer la voiture dans la pit lane. J'imagine. Bon, ça s'est déjà vu, ça s'est déjà fait sans qu'il y ait eu rien à redire en fait finalement. Euh, aux écuries sur ce point particulièrement donc je sais pas exactement si les consignes ont changé, s'il y a même des consignes ou quoi que ce soit puisqu'on a vu que Magnussen s'est arrêté euh, très loin par rapport à là où s'est arrêté Grosjean, mais voilà quoi euh, deux fois, à trois minutes d'intervalle justement, il oh, y aurait quand même une petite sécurité à prendre pour être complètement sûr qu'on avait fait bien le boulot parce que voilà, c'est quand même c'est quand même à eux que ça coûte le plus et c'est des risques pris pour tout le monde est ce qu'on a vu on a vu euh, pas plus tard que pendant les essais hivernaux, parce que ça, c'est un grand argument aussi des gens qui étaient qui étaient contre le halo, oui. euh, que pendant les essais hivernaux, il y a quand même un pilote, Alonso, euh, pour le coup, dont la roue s'est détachée de sa voiture et est parti Et malheureusement, dans ces cas précis-là où il y a un détachement de la roue, euh, et que c'est pas tout le système qui vient avec. Euh, le câble de rétention ne sert absolument à rien puisque le câble de rétention il est lié au système d'assemblage, au système d'attache. Donc de toute façon, si la roue elle se vire, il y a il y a aucun moyen. Et, et faut faut rappeler aussi que euh, Sainz ça lui est arrivé. Même le système de rétention avait fonctionné là au Grand Prix d'Abu Dhabi l'année dernière, mais ça l'avait quand même brisé. Euh, et dans ces cas-là, malheureusement, on peut pas être complètement sûr que le système va faire son office. Et encore, Sainz lui avait pu s'arrêter très tôt après la sortie des stands puisqu'il était sorti directement. Euh, donc voilà, c'est là le système a bien fonctionné, euh, ça a fait son ça a fait son, son travail, euh, on n'a pas eu à déplorer d'incidents bien heureusement, mais attention quand même et ces amendes de de de, de 5 000 euros par, euh, par voiture. Euh, je suis désolé, ça n'est pas, euh, dissuasif. Moi, je demande pas à ce qu'on tape au portefeuille des écuries. Je pense qu'il y en a certaines, ça serait pas une bonne idée, forcément, de saler l'amende. Mais je sais pas, mais moi, moi, pour moi, déjà, ça devrait être automatiquement, à chaque, à chaque erreur de ce type, 10 places sur la prochaine grille, quoi. Parce que là, 10 places sur la prochaine grille, ça te flingue ta course, quoi. Ça te flingue ta course. 10 000 euros d'amende, ça te flingue rien, quoi. À moins que tu sois vraiment une équipe de, de la merde absolue, mais ça te flingue absolument rien. C'est peanuts. Donc euh, soyons un petit peu plus sérieux sur ces problématiques là parce que, encore une fois, un jour ça va mal se passer et voilà, ça sera plus que des résultats sportifs qui s'envoleront quoi.
1: Surtout que les, les commissaires de piste euh, en Australie et les pneus perdus, euh, on connaît l'histoire. C'est pas faux. Oui. Euh, Fab et moi-même avons beaucoup parlé sur le sujet, Redscape, Shinji. Est-ce que vous avez euh, des trucs à euh, dire Non,
3: non, j'ai pas d'autres... Si euh, me permets, je voulais revenir juste euh, très rapidement sur euh, l'incident des, euh, des As. Euh, ju juste, pour, juste pour dire, parce qu'on ne l'a pas forcément signalé, mais euh, c'est quand même un peu dommage au vu du week-end qu'il faisait. Euh, de, de voir gâcher par deux par par ces deux euh, par ces deux problèmes après est-ce qu'on parle tout de suite de la VSC et de la ou est-ce qu'on attend un peu plus tard euh, on va y venir de... après on y viendra ah, okay. après. très bien mais
1: pour mais pour moi euh, sincèrement qu'ils aient gâché un super week-end avec un super résultat potentiel j'en ai rien à foutre de non mais pour la raison c'est pas parce que Céas et qui a Romain Grosjean Mais c'est parce que <rire> euh... oui, comme je peux pas en dire du mal, j'en dis quand même du mal sans en dire du mal. C'est pas mal. Hein euh, euh Le truc c'est que euh, c'est complètement de leur faute. Parce enfin, que je veux dire, c'est que euh, ils auraient eu leur course ruinée euh, parce que euh, Lance Troll les aurait défoncés tous les deux. Je trouverais ça dommage. Là, c'est uniquement de leur faute. Ils se sont démerdés comme des grands à aller chercher des quarts de pouillem de dixième de seconde avec leur pistolet à la con. Bah, c'est bien fait pour leur gueule. Ils se sont bien fait baiser tout seuls. Donc, oui, c'est oui, c'est triste, mais c'est quand même de leur faute. Donc, moi, j'ai vraiment aucune compassion. Quoi. Voilà. Bon, en tout cas, ça laisse visiblement. Non,
2: sans... mais enfin, c'est pas pour... <rire> la compassion. Euh... Euh, le monde est trop dur pour la compassion mais... Euh... <rire> <rire> pas tu veux je veux que je t'accompagne avec
3: un petit requiem.
0: Tu m'as bien
2: un peu de violence s'il vous plaît. Euh... Non non mais sans parler compassion mais... Euh... Qu ce qui est dommage c'est de se flinguer comme ça quoi. Parce que, pour le coup, mmh. eux, euh, s'il y a bien une équipe qui, je pense, devrait prendre des points quand leur voiture fonctionne bien, c'est eux, parce qu'en général, ils savent pas pourquoi exactement. <rire> donc, euh, bon, autant, autant faire le, le plein à ce moment-là. Et là, pour le coup, tu avais vraiment une belle opportunité, surtout avec euh, Verstappen qui s'était euh, mis au tas aussi. Donc, euh, bon, c'est dommage pour eux. quoi. Et c'est franchement... Euh, moi je pense quand même même si encore une fois c'est une petite équipe à l'échelle de la F1 effectivement mais euh, ça reste des fautes il me semble pas qu'ils en aient commis énormément des comme ça euh, ces dernières années enfin, là comme ça dans les stands j'ai pas, pas l'impression que eux ont été particulièrement euh... donc c'est quand même des erreurs nouvelles euh, et dans une année où tu sens qu'ils ont un peu plus en main ce qu'ils font euh, ça fait quand même un peu... Ça fait quand même un peu, effectivement, amateur, mais je pense pas que ce soit tout à fait normal, même si on parle d'une petite équipe.
3: Enfin, petite équipe, encore une fois, tout est relatif. Là-dessus, euh... je ne suis pas mais si c'est justement... vraiment défendable. Excuse-moi, Shinji.
4: Par, par rapport, justement, quand même à la, à la bonne course qu'ils ont fait, euh, avant quand même ce souci, il y a en effet cette... Très belle course des As. Est-ce qu'on peut parler quand même et revenir sur le classement des pilotes As ce week-end oui, oui, au DHL machin là Non, non, oui. Ah, non, pas... ah bon, on est sponsorisé par DHL maintenant Mais non, non, mais parce que en fait, dans le...
1: Que dans le. Parce que dans le. Donc DHL sponsorise un classement des pit pitstops les plus rapides et Magnussen est quatrième.
0: Ah <rire> je crois que c'est Gus Gus, ça nous permet de, ça.
1: de saluer. Non.
4: Je, crois, je crois que c'est Gus Gus qui, euh, qui a tweeté ça, ça nous permet de le saluer. Ah. Euh... Vous, 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 vous voulez pas commencer par le vrai premier moment, auditeur, vous êtes des sacs à merde quand vous votez Oui, alors, euh, <rire> alors c'est le point où on dit du
1: mal de notre communauté, n'est-ce pas euh, Donc euh, Magnussen euh, vous l'avez quand même mis sixième du classement avec 156 votes positifs et 17 négatifs et Grosjean, euh, 114 euh, votes positifs, 15 votes négatifs donc ça leur fait 139 points et 99 points euh, c'est Enfin, sincèrement, en termes de sac à merdis dans les votes, à part les électeurs du Front National, je vois pas. Hein. <rire> Là, euh, <Voilà> pourquoi, pourquoi <rire> vous avez fait ça, les auditeurs Il faut se réveiller, les gars <rire>
2: euh... Combien de votes négatifs, Grosjean, t'as dit euh, 15 votes négatifs. Des fans d'Hamilton, Et...
3: je pense.
4: Et ils pas aimé... Ou des gens qui n'ont pas aimé ces câlins
3: ou justement l'inverse. Très
4: tactile, le garçon. Oui. Ah, ah J'ai cru aura... qu'il faisait
3: un bisou.
1: Bah, faire un bisou à un mec qui a un casque, c'est assez compliqué. De loin. C'est un coup à se péter le nez. Hein,
3: mais <rire> Sente-lui. <rire>
1: oui, ça va, en plus. Bon, ça va, c'est pas, pas, pas à l mmh. mais bon, quand même.
3: Non, mais bon. <rire> qui sait, avec Prost, c'est ce qui s'est passé. Bref.
1: Euh, par contre, euh, alors, ça peut être une, ça peut être une explication le fait qu'il était sympa avec les mécanos et qu'il s'est pour le coup, euh, là, je, je l'admets complètement, il s'est comporté euh, euh, en quelqu'un d'intelligent avec son équipe, euh, peut, peut, même j'irais même jusqu'à dire en, en leader de, de, de l'équipe euh, avec son comportement auprès des mécanos, donc il allait les les, les conforter, les consoler
4: après ah, l'incident. Quand on voit la tête d'enterrement qu'ils avaient autour de cette table
1: c'est clair, c'était la table des condamnés là. Il y avait deux mécanos, ça devait être les deux.
4: si moi le mécano avec le casque et les trois autres Oh quand tu
2: connais la culture NASCAR, d'où vient quand même As. Oui parce que. Un petit frissonnement quand tu vois ce genre de truc et que ça se reproduit deux fois quoi.
1: Rappelons qu'en NASCAR, <rire> s'ils attachent mal une roue, euh, ils peuvent aller jusqu'à exclure les mécaniciens pour plusieurs courses. Hein.
2: Ah mais des fois, en pleine course, ils changent les, ils changent les équipages. Quoi. Ils remplacent les mecs <rire> dans la course. C'est violent. Mais euh, en ASCAR, la direction de course peut dire,
1: bon bah ok, ce mécano là, il a été dangereux, euh, donc il dégage. Euh, pendant 2, 3, 4, 5 courses.
3: Ah ouais, c'est plus violent quand même que...
1: Ah mais euh, ça, peut ouais. être, ça peut être une, une belle sanction, hein, ça responsabilise ouais. les gens. Et parce qu'en général, ils sautent en même temps que le enfin que le, le un ingénieur qui est un peu plus responsable quoi. Donc parce que il s'agit pas non plus de d'éclater les, les les faiseurs, on va dire, ils, ils écartent aussi les managers, je pense que c'est pas mal. Euh, donc au classement, les AS sont euh, relativement hautes. C'est vrai que c'est très surprenant. Euh, bon, des fois, on a un petit peu du mal à comprendre ce que vous faites, chers auditeurs. Il y a aussi, il y a aussi un tir groupé dans ce classement, mais promis, on le remonte pas du de, de la fin au début. Mais euh, en, 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 en 18e et 17e place, autant... <rire> on a. On a euh, Sirotkin et Stroll Donc euh, Stroll, moins 243 points Bon, je, je me demande pourquoi mais bon. Et Sirotkin, moins 129 points euh, Bon, Sirotkin, sincèrement pour moi Il aurait dû être à 0-0 Puisqu'il était complètement transparent Donc euh, mm. voilà, bon Stroll, bah, tours, hein.
3: Il est même que Stroll je, Intéressant il
2: a, il a chopé apparemment Un, un sac plastique Un plastique, plastique dans les de, de sandwich Oh putain ah la précision est importante ouais. il y avait beaucoup
1: de choses qui volaient au début de la course effectivement il y avait des sacs plastiques blancs hein. peut-être pas du plastique mais il y avait des choses blanches qui volaient au début de la course effectivement je m'étais fait la réflexion donc, euh, donc lui voit sa course prématurément euh, terminée euh, et euh, en allant se garer dans un échappatoire au lieu de nous faire une safety car dès le quatrième tour ça va être un peu mieux euh, et euh, Stroll lui bah, vous lui avez mis 240 votes négatifs <rire> Bon. c'est pas euh, bon. alors, je trouve ça un poil gratos. Euh, oh. Parce que, parce que quoi, c'est quoi la course de Stroll Il enclenche le mauvais mode de moteur au départ. Ça arrive. Euh, il se fait doubler, et puis bon, après, il fait rien de spécial parce qu'il n'arrive pas à doubler. Je rappelle quand même que Botas, ça fait plus ou moins la même chose et qu'il n'a pas réussi à doubler non plus. Donc, euh, je trouve ça un poil dur, sincèrement.
3: Mais il termine derrière Leclerc. Peut-être que oui, du coup.
1: Il termine derrière Leclerc. Ouais. Euh, bon, on sait aussi que l'écart de perf entre les Williams et la Sauber, euh, c'est pas ce que ça a pu être les années précédentes non plus. Oui.
2: Hum. oui, <rire> C'est compliqué là, franchement, de taper sur les Williams.
3: Euh...
1: Ouais, je... bah, bah, si on veut ça, faire tôt la tôt même ça.
3: analyse que celle de Bottas tout à l'heure, oui, effectivement, dans ces cas-là, on peut pas vraiment juger de cette première course, et puis bah wait and see quoi. On attendra de voir les, <coughs> on attendra de voir les prochaines. Mais... Parce que...
1: et puis je, je rappelle ok on aurait tapé dessus pour avoir enclenché le mauvais mode moteur je rappelle que c'est arrivé avec des conséquences bien plus graves à Rosberg ce euh, donc, donc <rire> euh, voilà finalement c'était pas si mal euh, ouais. probablement non, mais ça rien compris même au
2: meilleur quoi voilà <rire> ce jour-là c'est de la faute à Hamilton t'as pas eu le mémo je pense
1: ah si si moi j'ai toujours défendu que c'était complètement que de la faute d'Hamilton hein mais euh, ouais. moi j'ai toujours
3: dit et j'ai toujours dit que
1: c'était à ce moment-là que Hamilton avait gagné le championnat du monde. Alors, je me suis peut-être trompé deux fois dans la même journée. <rire> <rire> euh...
0: Je ne sais pas si
3: vous avez lu euh, très rapidement. Je sais pas si vous avez lu rapidement euh, ces déclarations euh, aujourd'hui. Euh, aujourd Mais euh, il a quand même l'air de pas mal bâché la voiture de cette année Alors je ne sais pas dans quel état d'esprit ils vont rentrer dans les prochains Grand Prix mais s'ils commencent déjà dès l'Australie ça semble mais non
4: mais Stroll il a dit que c'était pas la faute de la voiture
1: alors sur le chat on nous dit le contraire je sais pas trop
4: en tout cas pas dimanche mais je crois que c'était samedi il disait que c'était pas la faute de la voiture je l'ai dit dans le warm-up, il avouait enfin que le problème c'était le
3: pilote. Ah oui mais non mais Je mais... n'ai pas écouté
4: le warm-up encore, il est trop bas dans ma liste de podcasts.
3: <rire> Regarde, il y, y a un article là qui euh, part euh, que je viens juste d'ouvrir là d'aujourd'hui, du, du, là du 26 mars, euh, de Autosport, Où, enfin, euh, William fait un team surviving not racing, je ne sais pas comment tu le traduis, mais euh, moi personnellement, mm. il est en train de descendre son équipe. Euh, taille puissance 0, enfin puissance 10 mille quoi personnellement je sais pas. Tu bah, le prends, après mais... je sais pas si
2: j'ai lu un peu le truc je sais pas si euh, il descend l'équipe ou si il fait simplement le constat que, que l'année euh, va bah, être compliquée ça va mal quoi ça va mal, <rire> ça va mal. Euh... après enfin, comment dire c'est compliqué parce que Stroll troll il est déjà pas arrivé non plus une année où c'était top l'année dernière et là cette année on sent que ça va quand même être vraiment compliqué à euh... voir, comment... voir comment ça se développe c'est ce genre de déclaration sur le fil de l'année parce que j'ai quand même la, la, la rude impression que va y pas y avoir énormément de... <rire> de grands prix où ils vont avoir une, une voiture pour je sais pas jouer le top 10 donc euh... Si ça, si ça part déjà un peu vinaigre là, euh, bon.
1: Est-ce que, est que Williams ne devrait pas finalement pour s'en sortir rappeler l'homme à la moustache, Nigel Mansell
2: <rire> Ah je oh, tain, je pense à quelqu'un d'autre.
1: Oh merde, putain on est devenus les endives quoi, fais chier. <rire>
4: Bien, ah, avançons. Bonne remarque d'un serveur inconnu qui dit je ne comprends pas, avec un line-up si expérimenté, il devrait pouvoir développer correctement.
2: <rire> ouais, non mais enfin, wow. euh, le, le truc c'est qu'en fait, si c'était que ça, euh, ça, ça, ça serait bien. Oui. Mais euh, tout ça. de suite, Padillo, c'est quand même une des seules. Enfin, Je pense que c'est une des seules écuries qui est vraiment sortie des essais vers nous en me disant clairement. Il y a des problèmes. <rire> Donc, en général, les essais vraiment, c'est quand même le moment où tu, tu, te gonfles un peu. Enfin, tu, tu te dis, voilà, c'est le début d'année, là, on y va, on y est, on va, on va la pêche et tout. Euh, Padillo il est sorti du truc, il fait bon. Alors, il y a deux, il y a plusieurs problèmes fondamentaux. Bon alors des problèmes fondamentaux en gros bon c'est insoluble hein, donc ça veut dire ça voilà, veut dire euh, notre voiture est une grosse merde voilà donc euh, <rire> après je, bon peut-être qu'avec des pilotes plus expérimentés effectivement il y aurait peut-être plus d'options euh, possibles euh, mais je pense que sincèrement je crois que la voiture en elle-même risque d'être euh, d'être le vrai problème et que enfin euh, je veux dire l'année dernière quand Stroll euh, pouvait le faire il faisait des bonnes performances euh, ça, ça, effectivement, il y a eu beaucoup de, de déchets dans son, dans, dans sa, pas toujours de sa faute d'ailleurs, attention, euh, mais dans ses performances. Mais disons globalement, quand il y avait les moyens de le faire, il faisait euh... parfois. Mais là, là, sincèrement, on sent. Mais alors, c'est que la première course, donc on va pas non plus pour Williams dire autre chose que ce qu'on dit depuis le début. C'est-à-dire que c'est que la première course. Voyons dans les autres courses qui vont arriver sur des circuits un peu différents. Malgré tout, c'est surtout le fait que Padilo ait commencé à déjà pointer un certain nombre de choses qui n'est pas très rassurant. quoi. Surtout que, bon, cette année, ils se sont dit « Allez, on va faire un concept un petit peu vraiment couillu, on va partir sur des trucs qu'on a vu ailleurs et tout ». Et puis bon, au bout de quelques jours d'essai, on me dit « Oui, alors il y a plusieurs problèmes fondamentaux ». bon. Euh, sans être méchant il euh, n'y a pas que les pilotes qui peuvent faire des erreurs il hein. y a aussi la technique hein. Et Padilo, euh, aussi, aussi Padilo soit-il euh, il peut faire des erreurs hein. on a vu des gens très très bien à la technique faire des grosses merdes en termes de, de performance, donc ne soyons pas non plus euh, Padilo c'est pas la garantie et visiblement l'équipe Williams n'a pas produit une voiture qui est forcément très facile à prendre en main donc euh...
1: Sur le chat, il y a un célèbre inconnu qui nous propose une déclaration de Toto Wolf euh, qui dit, je cite, entre le médium et le tendre, le tendre et le super tendre, et le super tendre et l'ultra tendre, on peut voir de petits écarts de l'ordre d'un dixième ou deux. Et pour certaines équipes comme Williams, il n'y avait aucun écart. Donc ce qui va plutôt dans le sens <rire> de ce que tu disais, Fab. <rire> C'est vrai. Euh, bien bon bah voilà, euh, on a parlé de Williams donc euh, rappelons que la nouvelle formule nous permet de ne pas parler notamment des Williams mais nous l'avons fait quand même euh, <rire> et, et, maintenant, et maintenant mais, mais c'est un hasard le plus complet j'ai envie qu'on s'arrête j'ai <rire> envie qu'on sur Esteban Ocon qui, qui est donc 16ème du classement euh, avec 7 points positifs et 119 points négatifs euh, alors, j'ai enfin bon moi j'aime bien euh, Ocon j'aime surtout la couleur de la Force India, hein, je suis pas supporter de Force India ni d'Ocon même si c'est le pilote que j'aime le plus finalement. Euh, avec Leclerc, mais euh, j'étais effectivement déçu par sa course, mais euh est-ce que tu mettre faire mieux aussi
3: bas euh, pff, merde quoi. Oui
1: ah et puis ah, en même ouais.
4: temps euh, quand tu vois les résultats de la Force India, euh... il est derrière Perez. Oui, ben ah oui, lui, non, mais il est pas oui. derrière Perez il est loin derrière
1: <rire> Perez. <rire> il, il a mais été loin il avait, tout le avait à gagner Il n'aurait jamais pu le doubler, de toute façon.
2: Ouais, d'accord, mais enfin, oui, je mais sais tout tout pas. Oui, mais tout le week-end, hein, il a été largué seconde,
3: euh, de Perez ah, C'est compliqué,
2: hein.
3: Compliqué. Pérez, il lui colle, je crois, une, un ou deux dixièmes euh, en qualif. Quelque chose comme ça
1: Alors, du coup, c'est pas énorme. Hein, ou euh, ou dixièmes. Sept dixièmes en qualif, ah là c'est bon beau. oh bah voilà. <rire> c'était beaucoup là, Effectivement gentil, tu avais raison C'était beaucoup euh, <rire> Effectivement Mais je sais pas En course euh, Il n'aurait il jamais pu le doubler En tout cas à la régulière euh, Qu'est-ce qu'il avait à gagner Essayer de rester à 15 secondes À part chauffer son moteur Rappelons qu'il y a trois moteurs hein. Je pense qu'il y a quelques écuries Qui, qui vont essayer d'économiser ouais, ouais, par un moment peu, aussi
0: hein. ouais.
3: Je sais même pas si euh, en parlant de Force India ou... j'en parle de père un peu plus tard je sais même pas ce qu'ils auraient pu vraiment tenter finalement mais là par... pareil y a... on va pas se hâter à donner des jugements euh... à donner des jugements euh, trop rapides parce que bon voilà c'est compliqué là pour le coup pour Force Mais India. là le truc c'est
2: que ce qui s'est passé avec Force India en fait ce qu'on entrevoit alors effectivement ils peuvent progresser euh on sent quand même que, peut-être quelque chose qu'on n'a pas forcément trop pointé du doigt, mais peut-être que l'intersaison était plus compliquée que d'habitude. Euh, et mine de rien, tous ces, toutes ces histoires de changement de nom qui se fait, qui se fait pas, je pense que c'est aussi le signe qu'en coulisses, il y a peut-être des difficultés qu'on ne connaît pas. Euh, ou en tout, Enfin, on sait qu'il y a des difficultés, on sait que financièrement, c'est pas, pas non plus la sécurité, la sécurité sociale, oh oui il euh, y a toujours les problèmes avec Malia et tout mais bon euh, le truc c'est que c'est quand même toujours un peu une écurie qui est un petit peu en sursis et que leur travail euh, exceptionnel de ces dernières saisons euh, c'est aussi un petit peu quelque chose qui euh, n'est pas forcément de la garantie pleine euh, donc voilà là, là ce qu'on voit quand même sur les résultats bruts euh, c'est que on a les Forcinia qui sont derrière les Renault, derrière les McLaren et derrière le top 3. Euh, si euh, sur cette course, on dit que les As n'ont pas fait leur erreur dans les stands, ils sont derrière les As aussi. Euh, donc en gros, euh, ils devancent plus grand monde quoi. Et euh, malheureusement, euh, je pense que ça reflète euh, de façon très claire leur. Euh, et 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 si tu regardes bien les écarts, alors après, j'imagine qu'il y a sans doute la VSC a dû un peu jouer là-dedans, mais si tu regardes les écarts, ils sont quand même. Enfin euh, euh, voilà, il y a quand même un écart avec ceux de devant aussi quoi. Euh, et si on prend en compte le fait sign ça fait une fin de course un peu compliquée. Euh, euh, un peu un peu nauséeuse euh, voilà, on peut se dire quand même que ça aurait été compliqué de jouer véritablement au top 10 quoi. Donc euh, finalement Force India peut-être que c'est un peu la fin de c'est un peu la fin de la période de rêve et tout simplement parce que derrière tu avais des écuries qui étaient euh, qui étaient potentiellement euh, de toute façon des écuries qui étaient amenées à aller devant à un moment donné, McLaren, Renault. Ça n'est que logique. Euh, et encore, je trouve que McLaren, c'est pas non plus aussi impressionnant ouais, que
3: ça. C'est pas, euh, c'est pas
2: et, euh, et en plus, si tu ajoutes le fait que Haas euh, va visiblement bénéficier d'une voiture qui sera euh, performante, voilà, ça fait beaucoup de choses d'un coup. Et je bien pense bien. que ça risque d'être très très compliqué, au moins sur la première partie de saison. Et euh, voilà. Après, ce qu'ils arriveront à faire, comme ils font souvent, c'est-à-dire vraiment un développement euh, très bon toute l'année, euh, voilà. Mm. À voir, mais c'est vrai que c'est pas très très encourageant, quoi, ça c'est sûr. Et Ocon n'est pas non plus. Et franchement, pour Ocon, par rapport à Perez, c'est pas non plus très très engageant quoi comme début de saison. Mais après, voilà, faut voir, hein, ça se jugera sur. Il reste 20 courses, hein, donc il n'y a, de... a pas non plus d'alarme, de... hein, surtout, quand... <rire> surtout quand on voit les performances de Bottas. Mais, euh... mais attention, quoi, il y a un objectif clair pour Ocon. Euh, ce genre de course, là, c'est peut-être un peu. Mais encore une fois, c'est Melbourne. Donc voyons voyons déjà à Barine comment ça se goupille.
1: Bien, avançons euh, pour Ocon. Euh, on a traité Perez en même temps. Hein. En tout cas, c'est ce que je vais considérer. Perez était lui 12e <rire> du classement, avec 31 <rire> votes négatifs et 3 votes positifs. Euh, ensuite, en 15e place, on avait Hartley. On ne va pas en parler. Euh, et puis, on retrouve euh, Carlos Sainz, euh, en 14e place, avec deux votes positifs, 43 votes négatifs. Euh, je voulais en parler simplement pour euh, 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 reparler de la. Enfin, je sais pas, de, comme on peut dire, de, sa, de son apparente <rire> crise de chiasse potentielle pendant <rire> le.
0: le... <rire> 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 ah oui, c'est vrai. Euh...
1: C'était le moment délicat du podcast, voilà. <rire> euh, visiblement, ça le rendait malade de boire de l'eau chaude. Ouais. Euh, donc, moi, ce qui, ce qui me surprend tout le temps, c'est que, un, les mecs ne soient pas habitués, ça fait quand même des années qu'ils font de la course automobile, et que, deux, ils n'aient toujours pas compris euh, le petit, euh, la petite astuce euh, de, voilà, de, de quelqu'un... Euh, oh. euh, ah bah ben oui, Dolly ah, Parnis du bagarreur, du voilà, du bagarreur du Trophée Andros. Parce que rappelons qu'il était mettre des patates dans la gueule au Office Stambé pour une course, pour une course du Trophée Andros. Il ne reste plus que ça, le pauvre. C'est vrai. Mais ne riez pas, c'est vrai.
2: C'est-à-dire qu'il a mis deux trois pêches au Trophée Andros, c'est ça
3: Ah oui. Je n'ai pas, pas le son de la batterie. Euh,
1: mais donc, euh, donc voilà. Donc, euh... Moi, ça m'a un peu surpris, cette éclaration. Oui, oui, alors... euh, il avait du mal avec son estomac. Bon, bah, très bien, écoute. Euh... <rire> pour, être, pour être
2: tout à fait précis, ce qu'il disait, c'est que en, fait, en début de course, son système d'eau lui envoyait de l'eau, en fait. Euh, mais en continu. Et qu'en fait, du coup, il ah, l'a oui. bu, enfin, tu sais, dans sa concentration, il l'a bu, en fait, toute cette eau ah, qui lui est arrivée. Ah, ouais. Et en fait, à la fin de la, enfin, en fin de, de course, en deuxième partie de course, il avait le. Euh, ben, bah, il avait l'estomac rempli, quoi. Et, et il sentait,
0: <rire> et il sentait
2: le liquide qui bougeait dans les virages, en fait. Et apparemment, ça oh l'a rendu là là bon. et...
1: alors et... Rappelons que c'est pas tout à fait de l'eau qu'ils boivent, hein. c'est des
4: solutions avec des ouais. de les, sels minéraux. Les nitroïdes,
1: etc. Ouais. Ouais, 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 ouais. Des, des sels minéraux, tout ça, tout ça. C'est pas, voilà, pas juste de la flotte.
4: Hein. Bon, alors déjà qu'on ravite avec plus en F1, alors les vidanges. Okay.
1: Voilà. Alors, moi, je... euh, alors pour ne rien trahir On a dit beaucoup de merde Avec euh, Ben Lop sur, euh, voilà, fin, sur, euh, sur un réseau social connu Mais en privé euh, voilà. Et nous on s'est posé beaucoup la question De savoir s'il allait être jaune devant euh, Donc le jaune euh, Renault Et marron derrière voilà. Ça nous
4: occupait un bon petit moment du Grand Prix Mais <rire> bah non il aurait été corporate Jaune de face et noir sur les côtés <rire>
1: donc euh, voilà le pauvre euh, le, le pauvre carlos a... A... a souffert en tout cas euh, Eriksson 13e euh, pérez on en a parlé 12e Van Dorn 11e est ce que vous voulez parler des mclaren on pourrait le faire en même temps ouais, puisque alonso lui est quatrième et troisième pardon du classement ah ça y est, allons ça manias Ça va me gaver Et alors, les franchement, drivers of the day. franchement, quand je vois les 6 premiers Ça m'énerve, mais bon enfin, Les 5 premiers, ça me gonfle, mais bon, peu importe bah,
4: euh... Alors, c'est chou chouette Mais euh, Bottas Il part 15ème, Verstappen Il se prend, il... il fait du patinage euh, Les et As la <rire> et les prend la VSC, euh, Les As elles sont KO <rire> Enfin ouais, Voilà pas génial,
3: hein. Euh... <rire> Après vu, vu ce qu'ils ont rencontré cet hiver là, Pendant euh, cet hiver Il y a quelques semaines de ça pendant les, les essais euh, Hivernaux bah, Je sais pas à quoi les gens s'attendaient euh, C'est pas un miracle De les retrouver là en plein milieu De, 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 de nulle part ah Je suis désolé mais attends -moi, quand t'as le meilleur pour...
2: châssis de 2017 quand même oui, qui, non. qui obtient Alors, un bon moteur. Attends,
3: on va, on va la faire à l'objectivité si tu veux. Bien, quand bon, envie, on, euh... on non, 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 non,
1: attends, on va pas faire un truc à l'objectivité sur Alonso, tu te fous de ma gueule ou quoi non, enfin, non, bah, non, Déjà qu'il commence par l'être lui-même et puis après on verra. Quoi. Ah,
4: ils ont peut-être le meilleur aileron avant de 2017. <rire> oui, oui. <rire> Voilà,
3: Ça me laisse en voix. Attention pas... Ah bah ben, pas pas non, bon,
4: non mais Vu non, le mais nombre d'équipes qui, qui ont copié cet rond, Bon
3: voilà Après Alonso S'il y a des gens encore Qui font attention à, leur déclara... à ces déclarations Bah tant mieux pour vous C'est pas autre chose à parler Bah ouais Très bien mais au-delà de ça si on parle vraiment que de la voiture moi je parle vraiment que de la McLaren bah, pour moi elle est au milieu de nulle part et effectivement elle profite de faits de course qui font que euh, Alonso est plus malin peut-être euh, sur ce moment-là et il est cinquième. donc uh, wait and see <rire> aussi également parce que franchement c'est pas on les met tous dans le deuxième panier donc après les, les trois les trois grosses écuries on les met dans le deuxième panier avec Renault mais c'est pas fait pour moi c'est pas dit parce que ah, euh... pour moi on a
1: quand même confirmation qu'il mène ce paquet euh, oui. ce, ce, cette oui, sorte de ventre moule hein. oui mais tu... oh. Oh. normal, par exemple,
3: qu'en qualification, ils se, sont fait, euh, ils se sont fait tacler par, euh, par As. Tu regardes l'écart de. Les, les, les de les... Alors, on ne pas des qualifications mmh, normalement de, de pré course Mais euh, ça, pour moi, il ne faut, faut pas crier victoire. Parce que clairement, ils, ils sont un peu loin du compte, là encore. Euh, ah, mais non, euh, mais il ne faut
2: pas crier victoire. mais ah, enfin faut coup, pas crier victoire. Il ne faut pas crier victoire. Ils sont devancés par Renault. Quoi. Euh, euh, oui. Alors qu'on les pense je derrière, veux dire. Euh, Ce que je qu veux dire, c'est donc le pire moteur Renault, c'est donc la pire équipe motorisée par Renault. Eh oui.
3: oui, puisque Red Bull, mais... bah, Febro a même fait la, la remarque pendant la, re, la retransmission, voilà. et il a tout à fait raison, Alors, apparemment c'était le meilleur châssis. Alors pourquoi Red Bull est devant Eh oui, on se demande. Non donc mais euh... sérieusement, tu, pour voilà. moi c'est surcoté, là, là clairement, euh, on verra bien, mais à Bahreïn, euh, s'il n'y a ah ben... pas autant de faits de course, euh, attention, parce que euh, ça peut rapidement glisser derrière les points cette histoire sans, sans, sans peut-être l'intelligence de course monumentale qu'a Alonso euh, non, je suis en désolé. toute
1: objectivité évidemment
3: oui en toute objectivité non non mais clairement <rire> pourtant tu sais très bien que je suis ça fan après... de, ce, de ce pilote mais moi, moi là, là ça m'énerve enfin, voilà je coupe Alonso et puis c'est bon terminé Donc, après euh,
2: attention euh, faut, faut, faut pas cracher sur ce résultat quand même pour ce qu'il représente
3: mais parce non que... Mais non, Malgré mais tout, tout le monde, monde va te dire Malgré que, bah oui, mais le mec il est cinquième, euh, c'est le meilleur résultat que l'air, Honda, patati patata, bah fuck mec, parce que je te signale que pour l'instant il n'y a eu qu'une seule course, ils ont eu des merdes pas possibles pendant, le, pendant les, les essais privés, les essais euh, hivernaux, pardon, et que et qu'on et qu n'a fait qu'un seul circuit, et qu'il n'est pas représentatif de la saison, et puis qu'il y a plein de. Enfin, non, je suis désolé, non, pour moi je les vois derrière, non, hein, clairement, je les
2: vois derrière. Je ne vais pas en fait véritablement à l'encontre de ce que tu dis, euh, mais ce que je veux dire c'est que voilà. Euh à un moment donné, de toute façon, McLaren, ils, ils, ils viennent de tellement loin, sont tombés tellement bas les saisons précédentes, que déjà, même en, en présence de circonstances de course, parce que de toute façon, les circonstances de course, elles sont ce qu'elles sont, et comme leur nom l'indique, elles font partie de la course, donc de toute façon, le tout, quand t'es un peu moins bien, c'est d'en tirer profit. La cinquième place d'Alonso, euh, sur ce critère-là, elle est, elle, est, elle est quasiment un peu inespérée, mais elle est là, et elle prouve aussi quand même une chose, c'est-à-dire que maintenant, ils sont en véritable capacité de profiter euh, d'un fait de course, chose qui n'était pas vraie euh, auparavant. Il faut remonter à, à, à États-Unis 2016, qui était quand même une course très, très, très perturbée, euh, pour retrouver trace d'un top 5. -à dire, encore une fois, euh, je pense qu'il y a à la fois du, du bon de, de ce côté-là, c'est-à-dire qu'on peut profiter d'un fait de course, on peut profiter du, de, de, de circonstances de course pour faire un top 5 ce qui n'était pas possible avant déjà ça c'est la première chose mais malgré tout faut tempérer ça tout de suite en disant euh, dis donc les performances c'est quand même pour une équipe qui revendiquait quasiment avoir le meilleur châssis l'année dernière ça. et qui nous a expliqué ouais. et qu'on nous expliquait quand même que les mecs à chaque fois quasiment faisaient leur meilleure course et tout et que c'était vraiment de la faute du moteur Honda nous se faire quand même euh, prendre par les Renault en qualification euh, voilà. alors on verra c'est sans doute un peu plus serré que ce que que ce que ça représente mais voilà, euh, -dire, je pense que McLaren, euh, à un moment donné, à force de faire de la communication comme ils en font, euh, ils s'exposent il, enfin, il aussi à ce que les gens soient bien moins indulgents avec eux à partir du moment où euh, les choses sont réglées côté moteur. Alors évidemment, ils n'ont pas le meilleur moteur, on est d'accord, mais là maintenant, la comparaison, euh, elle est possible avec d'autres équipes. Et quand tu es déjà derrière Renault, bon... Voilà, attention quoi, modestie, euh, travail, et euh, surtout ne pas trop l'ouvrir, quoi, parce que ça va vite partir dans l'autre sens, et euh, sincèrement cette course
3: n'est pas forcément très rassurante, au moins sur le plan des performances. quoi. Moi je veux juste une chose à la fin de la saison, <coughs> ça, je pense que ça va surprendre pas mal. Calonzo se casse Voilà, exactement, il se ouais. casse et... Franchement, il se casse, moi-même j'en ai marre Il se casse, c'est tout, je veux plus l'entendre parler Il se casse et, il en et puis il va voilà, Il va en wake, non pas moi Il va en wake s'il veut, j'en ai rien à foutre Il se casse et il laisse McLaren bosser voilà, c'est tout. Parce que je pense que, enfin, il y, y, a, y a aussi ça quoi. Dans le jeu de la communication et surtout depuis euh, depuis qu'ils ont leur euh, fameux bloc Honda et qu'ils ont tout euh, jeté en, ils ont tout jeté sur ce bloc-là. Même si effectivement euh, Honda n'est pas n'est pas n'est pas vert dans l'histoire. Euh, S'ils organisent une telle communication, c'est que quelque part c'est pour aussi rassurer euh, leur pilote leur pilote star. Ils ont tout sacrifié pour 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 lui. Le moteur Renault, je suis sûr qu'il y avait Alonso dans la négociation bon bah, au bout d'un moment il se casse et puis voilà bon bah il va il va gagner autre chose ailleurs et puis c'est tout quoi il laisse la formule 1 tranquille et puis euh, on sera on sera content vous avez vu le nombre de fois on est revenu sur lui pendant le grand prix alors qu'il faisait rien d'exceptionnel oui alors c'est vrai il tenait la corde avec Verstappen mais Verstappen aurait été un poil peut-être plus concentré avec une meilleure peut-être une stratégie différente bah, il, il le passait je suis désolé oh. moi moi il y a rien de défendable là-dedans à, à part Vandoorne à la rigueur ça neuvième place et je pense que c'est peut-être même la place euh, Qu'a que, qu McLaren, euh, que méritait en tout cas McLaren sur ce sur ce Grand Prix, ouais, clairement. Donc voilà.
1: Tout simplement, les McLaren, évidemment. Oui, les McLaren. <rire> 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 euh, donc, on, on continue d'aller, on accélère un petit peu pour passer plus de temps sur euh, les top pilotes. Euh, donc, euh, Van Dorn était 11e, <rire> Gasly 10e. Euh, voilà. Hommage à Ben Lop, hein, le meilleur pilote du monde et donc pourri, même dans notre classement. Euh, Hülkenberg, 9e. Oui, c'est gratos, ça va être gratos. Ouais, ça, <rire> ça, bien, ça, ouais. donc, je...
2: On ne va, on va ça, jamais ça... l'avoir dans le SAP.
1: C'est surtout pour faire chier Ben Lop, en fait, qui, qui trouve que ce mec est brillant. Bref. Moi, les Normands qui se sortent sous la pluie, j'avoue que derrière, ils peuvent sortir les rames pour devenir crédibles. Euh... <rire>
0: oh.
1: Hülkenberg, 9e. On a déjà un peu parlé des Renaults. C'est un bon résultat quand même dans l'ensemble pour les renault
3: ah, ça euh, fait plaisir. De rien. Ouais. On les pensait peut-être un peu plus en de, derrière, euh, derrière, euh, derrière, 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 euh, derrière tout le monde. Bah, pas derrière tout le monde, mais euh, un peu plus loin des McLaren et euh, un peu largué par euh, par House ou par euh, la Red Bull. Et puis bah, au final ouais, c'est sympa de les voir, euh, de les voir aussi oui. près. Et puis font euh, un peu à voir par la VSC. Euh. Euh, oui. <rire> <J 'avoue. rire> puis eh bon, ouais. il y avait la l'intestin de Carlos Sainz aussi. Il faut pas oui. oublier. Ah, voilà, hommage. Non mais pas mal, c'est bien. Mmh.
1: Euh, donc euh, Hülkenberg. Euh... Je sais pas, Scani, en penses quoi, toi
3: Excuse-moi, Scani, mais t'en penses quoi, toi, de Renault C'est bien pour toi t'aimes bien Tu, c'est quoi leur résultat ça te... Ça, te... ça te, met en joie ou pas du tout T'en as rien à foutre ou
1: C'est euh, bah, comme beaucoup de choses, j'en ai un peu rien à branler, quoi. Okay.
3: Donc, euh... <rire> <Et next. rire> Fallait pas lui demander.
4: <rire> sais, non, non. Dire, je... pas
2: pendant qu'il prépare le jeu. Euh, alors, il y a un petit peu
1: de ça, je ne te cache pas que... Je euh, <rire> suis un peu en train d'en chier pour faire un truc là, bah ben, bref. Euh, mm. Non mais, enfin, voilà, moi c'est un pilote qui... Bon, j'ai déjà eu le loisir de dire moultes fois depuis que j'ai rejoint cette formidable équipe du SAV, enfin euh, qui était formidable avant que Ben Lop arrive, euh, que... Euh, que moi j'avais voilà j'ai pas de, de pilote favori. je trouve que voilà il y a pas de il y a pas de personnalité qui me plaise machin il euh, n'y a plus d'équipes qui me plaisent autant j'adorais Williams euh, autant aujourd'hui je trouve ça très dommage puis depuis qu'ils ont interdit Villeneuve de d'hospitalité de, euh, euh, je pense qu'on a atteint un point de non retour avec mon amour de pour mon amour avec euh, avec Claire et, et sa et sa structure mais euh, non ce que je veux dire pas, que là où je veux en venir euh, c'est que voilà pour moi typiquement Hulkenberg bah voilà, je, je me suis enthousiasmé pour lui quand il a gagné le membre. Et... Mais dans un Grand Prix de F1, je sais pas. Moi je le trouve. Euh... Je... Ouais, voilà, il est juste insipide. Ouais, mmh. il est plat, il est insipide. Mmh. Et, et bah, c'est clairement pas. Ouais, voilà, mais il n'y a, a pas une déclaration. Euh... Euh, fracassante, enfin tu vois, limite, moi pour moi, le, le pilote à la limite, tu vois, si vraiment je devais dire euh, il faut que j'aime un pilote, il faut que j'en choisisse un, bon, il y a, y a Ocon et Leclerc que j'aime bien, mais à la limite, tu vois, celui qui correspondrait le plus à ce que je cherche, ça serait, euh, ça serait notre ami euh, le Danois là, euh, ah. Suck my balls et suck tout, ça balls. <rire> euh, <rire> voilà, euh, tu vois, enfin limite, ça, ça serait ça quoi, euh, ouais. mais là, moi aujourd'hui, j'ai plus, plus de pilote qui me... <rire> qui me plaise vraiment, enfin bref. On s'en fout de mon cas personnel. Euh, Charles Leclerc, tiens, on en parle un petit peu. Huitième. Bon Alors...
4: début de. Bon voilà, bon non Alors... hein ça, ça va, c'est bien pour une première course. Alors, il finit devant son. Il y, y en a qui ont Alors, c'est ça, il y en a qui ont insisté sur le fait que, ouais, vous avez vu, avec sa sober, il a fini devant une Williams. Le problème, c'est qu'on n'est pas en 1997, on est en, 2017, en 2018. Euh, donc, finir devant une Williams ça risque de ne pas être un truc exceptionnel. Voilà. Ouais, pour le C'est ah, si ça peut être faire moins quoi.
1: gratifiant que ça ne l'a été, effectivement. Ouais. Voilà. Euh... <rire> Donc voilà, bah, bon, moi j'ai trouvé le début... Enfin voilà, c'était sérieux, quoi.
0: Correct, ouais.
1: euh, et puis voilà, dans sa communication, Alors, on le retrouve...
4: Je, juste, juste, je, je précise un truc par rapport à une... Euh, un message du chat. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il préférait le top 5, le flop 5 comme avant, euh, parce que c'est plus... C'est plus liquide, c'est plus c'est oui, moins plus carré, plus limpide. Ouais. limpide. Sach, sachez, et notamment je... ceux qui nous écoutent en podcast, eux, finalement, le savent déjà, c'est que dans l'article du podcast, il y aura tout le classement, avec même les votes positifs, les votes négatifs euh, euh, du classement, du SAV, de la course. Et puis, voilà. euh,
1: si vous êtes là depuis le, depuis le début le je... début, euh, vous savez que j'ai remplacé Bilot au pied levé que donc la préparation elle est pas top et voilà euh, je pense, qu fait je pense qu que
3: la, voilà. je pense que dans la je pense que dans
1: alors ça en général c'est tout le temps enfin à peu près euh, <rire> mais c'est surtout que je voilà je pense que euh, on aura le temps de, de se frotter un peu plus au format et qu'il donnera plus satisfaction au cours de l'année en tout cas c'est c'est le pari que l'on fait. Euh, Leclerc, euh, Grosjean, donc 7ème. Attends, attends sept... Leclerc, je voulais. Je ah voulais, ah me... oui, excuse-moi, Fabrice, oui, je t'ai pas demandé, pardon.
2: Je voulais. C'est pas, pas une analyse, c'est juste je, je voudrais vous donner des noms de personnes qui ont terminé 13ème pour leur premier Grand Prix. Ah. Euh... Ah. Très bonne idée. Euh, ouais, je pense qu'ils ont. Enfin, ça, ça souligne quand même un destin brillant, c'est amusant d'ailleurs. Euh... Mike Spence, Yann Schechter. Patrick Gaillard, alors euh, pas, pas de lien. Slim euh, <rire> Borhoud, qu'on qu a Ah, déjà, le fameux Slim, manqué, ce grand <rire> Slim. Jonathan Palmer, Bertrand Gachot, Antonio Pizzonia, Scott Speed, Esteban Gutiérrez. Brenton Hartley, donc on peut mm. dire qu'une grande carrière s'ouvre. Que des vainqueurs, <rire> que des winners.
1: Rappelons que euh, Quentin était fan de Esteban Gutiérrez. Voilà.
0: Mm.
1: Quentin <rire> qui euh, nous a quittés d'ailleurs. Ouais. <rire> depuis qu'il a, depuis qu'il a compris, euh... voilà. <rire>
3: <rire> 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 jo Jonathan, Jonathan, Palmer, le, le, le père. Ah ouais. Ouais. Oui oui. Ah le, oui. Père le père du redoutable ah ouais, pilote. Ouais. Ah. Ok. <rire> 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 okay. <Pas
1: mal. rire> Allez, on arrive en haut du classement avec les 5 mieux classés. Euh, donc c'est Ricciardo qui est 5 cinquième euh, avec 167 votes positifs et 12 votes négatifs, avec un score donc, de 155. Euh, Ricciardo qui a fait une course... Euh... Moi je ne me rappelle pas de sa course en fait. Bah
4: discrète mais solide.
1: Je... Ouais, <rire> voilà. une course, une course ouais. à la Rosberg quoi finalement. <rire>
3: C'est pas Est -ce lui que... un moment, c'est pas lui un moment qui qui qui, euh, qui s'est rapproché de. Alors je confonds peut-être avec quelqu'un d'autre avec de, de Raikkonen. Non, c'est pas lui. Non, euh, pas Oui, lui. si, 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 c'est si, si, lui. Si, si, oui, non, mais voilà, oui. d'accord, c'est bien lui. Ah, oui. mm -hmm. bon. Bon, c'est vrai qu'on plus fort brillant que ça d'habitude. Bon.
1: Quatrième du classement. Euh, donc c'est le vainqueur moral de ce grand prix Lewis Hamilton <rire> c'est avec... l'histoire de conditionner Fable tu vois euh, donc euh, Hamilton donc, qui a gagné le, le prix qui Christophe Malbranck euh, du grand prix euh, de Melbourne avec 299 votes positifs et 41 votes négatifs
2: <rire> oui alors je voudrais souligner 41 votes négatifs <rire> Parce que c'est vrai qu'il les oui, a mérités sur, sur Grand Prix. C'est vrai que c'est un peu gratos quand même. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais c'est clair. Bon <rire> oh bah globalement la place c'est quand même est cadeau. Le mec il est derrière les bah, deux... Tu, Ferrari, comprends. Euh... tu
4: comprends, il a pas mis cadeau. 15 secondes au Ferrari. Non. C'était des oui, c'est
3: ça. Il a pas fait la poule, en plus Pff, il est trop nul. <rire> hmm. Je sais pas, on en parle, on en parle pas du coup.
1: Ah bah, c'est vous qui décidez, messieurs. Euh, Moi sinon j'avance. Hein.
3: Bah, bah 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 oui pour s'arrêter vite fait sur sur lui alors dans ces cas-là puis euh, impressionnant impressionnant et puis euh, ouais clairement. Bah,
4: impressionnant, mais... impressionnant impressionnant mais euh, je crois que c'est Fab t'en parler, je crois quand on parlait de, de Bottas au tout début euh, c'est vrai que il n'a pas distancé non plus les Ferrari.
3: Non, 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 non. oui, c'est vrai, t'as as raison, mais. Enfin, ah,
2: c'est un peu plus compliqué que ça, quand
0: même.
2: Il les, a, il les a pas distancés de façon éclatante, mais progressive, quand même. Mm -hmm. Oui. Mm. C'était petit, des petits gains, et à un moment donné, on lui a dit, maintenant il va falloir accélérer un peu, et là, tout d'un coup, il a gagné une à deux secondes. Mm. Euh, mm. Un peu avant les arrêts au standard. <coughs> Et c'est d'ailleurs, je pense, aussi cette, cette perte de temps euh, à ce moment-là qui euh, déclenche un peu l'arrêt de, de Raikkonen. Enfin, c'est à ce moment-là, en tout cas, que l'arrêt de, de Raikkonen est, est décidé chez Ferrari. Donc...
4: Avec ce ralentissement très chelou en toute fin de course.
0: Bah, de lui, encore où fois, il, où quand il, quand il ralentit,
4: quand quand il ralentit et à un moment, on se demande même s'il n'a pas un pépin parce que Raikkonen, en effet, je crois qu'à un moment, il reprend plus d'une seconde au tour. On est genre ouais. à deux tours de la fin. Et, bah, non. Non, je vois, il avait trop freiné, je sais pas quoi, il a, voulu, il a trop économisé. C'est, il n'y a pas eu de conséquences, hein, mais. Ah oui, qui es perd une,
3: une demi-seconde euh, au tour, il me semble. plus, plus. En ouais, ah oui, plus. plus,
4: je crois qu'il ouais. qu y, y, y a un tour ouais. où Alconel, il reprend une seconde, une seconde, mm. sept, quelque chose comme ça.
3: Mm. Mm
1: pour moi c'est comme Ocon quoi c'est euh, il a plus rien à gagner donc il arrête d'attaquer ça sert plus à rien et on sauve les moteurs M mmh. moi je pars vraiment du principe alors je peut-être hein, mais je pars vraiment du principe que que là les écuries se demandent quand même s'ils vont réussir à le faire avec trois moteurs S Ils ont pas pas déjà en fait
3: intégré euh, ouais une quatrième euh, un quatrième modèle ah ouais. de leur stratégie euh, globale. Alors
1: je pense euh, justement euh, qu'ils ouais. l'ont pas encore intégré et qu'elle ah ouais. veulent essayer de pas le faire. Et surtout quand enfin je, alors j'en reviens à, à ma conclusion dont on avait débattu avec Fab au début de l'émission. Je, je veux pas relancer le débat mais je j'en reviens sur ce point-là. Euh, si tu regardes la course, la manière dont moi je l'analyse, c'est-à-dire que se dépasser, ça va être une purge totale même si tu as une Mercedes cette année euh, avec tous les bémols que Fab a apporté au début de l'émission euh, et probablement à raison. Euh, mais euh, si tu mets ces enfin si tu pars de ces conclusions là, t'as clairement pas intérêt à te prendre une peine à moteur hein.
2: à part si c'est sauveur, oui, oui, oui non. après le, le enfin, bon, on va, on va revenir à la BSC évidemment parce que je crois que c'est quand même un peu central. Bah là, euh... je pense que c'est
1: le moment d'en parler, oui, absolument. Ouais, Est-ce que, euh, est que, que tu peux reposer le contexte, Fab, s'il te ouais, plaît, bien sûr. Bah,
2: il, donc euh, Hamilton doit s'arrêter, alors je sais plus exactement, ça doit être autour du. 16 ou 17, je sais plus, non, 18e peut-être. Attendez, je vous le dis tout de suite. Oui, voilà. euh, Raikkonen s'arrête au 18 e Donc Raikkonen était deuxième et était à 3-4 secondes de Hamilton, donc il s'arrête. Euh, Mercedes couvre euh, la stratégie parce qu'il y, y a un risque d'undercut. Euh, voilà. Donc euh, Hamilton s'arrête le tour suivant. Donc les deux sont en tendre. Se retrouvent donc euh, respectivement Hamilton deuxième et Raikkonen 3 Vettel lui prolonge son prolonge son premier relais voilà Ferrari euh, comme ils ont deux voitures décide de de, de splitter stratégie et donc là du coup pendant que Vettel est en tête est toujours sur ce premier relais euh, intervient la la virtual safety car et donc la virtual safety car pour le l'incident de Grosjean qui s'arrête en piste mais que euh, dont la voiture est mal placée euh, voilà bon même s'il a essayé de l'arrêter d'ailleurs à un endroit où on aurait pu la rentrer s'il euh, il n'y avait pas eu de problème technique et donc du coup, quand Vettel euh, rentre au stand, enfin euh, au moment où la VSC est déployée, il a quoi Une, on... Il a 11 secondes d'avance à peu près sur Hamilton, à vitesse réelle. Euh, donc forcément, à vitesse de VSC, l'écart euh, augmente même si la distance reste la même. Et donc Vettel, eh bien, bien sûr, intelligemment euh, rentre au stand à ce moment-là pour réduire sa perte de temps. Et il... il réduit tellement la perte de temps au niveau de la au stand, bah, qu'il repart. Euh quelques secondes, deux ou trois secondes devant Hamilton, euh, sous VSC. Il euh, y a beaucoup de choses... Qu... Moi, je pense que, sincèrement, je pense qu'on s... <coughs> qu'on va... Je pense qu'on suranalyse un petit peu tout ce qui s'est passé sur cette séquence. Je pense que... Et, et d'ailleurs, pas forcément de l'initiative de ceux qui analysent, mais peut-être aussi dans les déclarations que peuvent faire euh, Mercedes qui euh, ont un petit peu cette tendance à, à vouloir expliquer tout, en fait... Alors c'est bien d'être transparent et c'est bien de vouloir tout expliquer, mais parfois je pense que ça déclenche des, des discussions qui sont un petit peu inutiles. Euh, eux ont dit, voilà, il y a eu un problème avec le logiciel, parce que effectivement, ils basaient leur euh, l'écart un petit peu idéal, c'est-à-dire dans lequel une VSC ou une Safety Car euh, ne permettait pas à VTL de repartir devant, euh, sur un logiciel qui leur donnait en gros, euh, voilà, qu'il fallait une quinzaine de secondes, à plus et, et eux prenaient une marge là-dessus de, de 4-5 secondes, enfin de 3-4 secondes, donc voilà, pour eux, l'écart idéal, c'était 11 secondes. Donc euh, visiblement, il n'y avait pas de problème euh, par rapport à ce qui se passait en piste. Euh, c'est pas la première fois, d'ailleurs, que Mercedes se euh, vautre un petit peu dans, la, dans, dans cet aspect-là. Euh, mais après, euh, je, je pense que euh, moi, j'analyserais ce résultat-là par rapport au résultat de l'année dernière. C'est-à-dire que c'est exactement le même résultat. Premier Vettel, deuxième Hamilton. Mais dans le contexte, dans, la, dans le déroulé des choses, euh, c'est pas du tout du tout la même chose. Et là où il a quand même fallu sur cette course énormément de réussite pour Ferrari euh, parce que, alors évidemment on pourra toujours louer la stratégie mais mal, euh, enfin, sans être méchant, il n'y a que ça à faire. Hein. Euh, niveau stratégique pour Ferrari, c'est-à-dire de prolonger le relais de Vettel. C'est la chose logique à faire quand tu es face à une seule voiture qui est meilleure que toi. C'est-à-dire que tu ne peux jouer qu'un coup stratégique. Et euh, sur ça en plus, euh, il se trouve que euh, je pense que l'intervention de la VSC serait arrivée un tour plus tard, euh, Hamilton repartait devant. Donc euh, voilà, moi je pense qu'il ne faut pas suranalyser. Ferrari a joué la, la partition comme il le fallait, euh, la VSC est arrivée euh, vraiment au très bon moment pour eux. Et bah, sur un circuit comme Melbourne, malheureusement, euh, pour Hamilton, euh, derrière c'était quasiment impossible de, de se porter à hauteur de la Ferrari. Euh, mais dans enfin évidemment il y a de quoi être frustré parce que tu je pense qu'ils avaient largement les moyens de de se mettre à l'abri euh, face à, à cette éventualité et qu'ils l'ont pas fait justement parce qu'on est déjà dans une phase de gestion importante et parce qu'on est déjà dans une idée qu'il faut tenir cette course en gros avec chaque bloc moteur et que euh, même si euh, on enfin je veux dire Comment dire ça Même si on va chercher évidemment à jouer la victoire, et même si on va chercher à se mettre à l'abri, on le fait pas non plus euh, excessivement, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de zèle. Euh, et je pense qu'ils payent tout simplement ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu faire de zèle, ils ont voulu préserver le moteur, ils ont voulu un petit peu peut-être jouer un petit peu, un petit peu fin. Mais c'est même pas ça, c'est même pas ça. Là déjà, je, je, je dis qu'il ne faut pas suranalyser, mais je suranalyse. Ils ont tout simplement, voilà, ils sont fixés des choses et ça n'a pas marché. Euh, et après, on a vu. Moi, je pense que la partie importante de la course, au final, c'est pas tellement celle-ci, parce qu'on sait bien que Vettel prend la tête grâce à la VSC et uniquement grâce à la VSC. Genre, moi, je dis des trucs comme quoi, ah, c'est génial, il a, il a fait fonctionner la stratégie. Les gars, du calme, quand même. Un petit peu de tenue, un petit peu de, de, de... Là pour le coup, un petit peu de réalisme. Euh, C'était la seule stratégie à jouer. Et voilà, il n'y a rien de spécial dans la course de Vettel qui fait qui passe devant. Il passe devant parce qu'il y a la VSC tout simplement. Mais c'est la deuxième partie de course justement après la VSC. Moi, où, enfin la VSC et la SC d'ailleurs, euh, que je trouve beaucoup plus intéressante parce que l'année dernière, si on se souvient bien... Pourquoi Vettel gagne Parce que dans le premier relais, la Ferrari harcèle la Mercedes. Harcèle la Mercedes, harcèle la Mercedes. Quand Mercedes ravitaille, ce n'est pas, pas parce qu'ils le décident, mais c'est parce qu'ils arrivent au bout des pneus. Et en fait, on s'aperçoit que quand la Mercedes a ravitaillé, derrière Vettel, il continue de bombarder, continue de bombarder, continue de bombarder. Pendant que Hamilton, parce qu'ils ont dû s'arrêter trop tôt, parce qu'ils étaient en difficulté, il s'est retrouvé derrière Verstappen et c'est ça qui lui coûte. Alors ça ne lui coûte pas de beaucoup encore une fois, hein. ça se joue à quelques secondes. Et même moi, ça joue, ça doit jouer à une seconde d'ailleurs, l'année dernière. Mais là, cette année, c'est, je pense, une défaite bien plus rassurante en fait pour Mercedes, parce qu'on a bien vu sur la deuxième partie de course que non seulement la Mercedes était la voiture la plus rapide des deux, parce que je, dans la F1 moderne, arriver à rester à moins d'une seconde d'une autre autant de temps, euh, sincèrement, c'est. Enfin, moi, moi je m'attendais pas à ça. Très sincèrement, je, je me suis dit, ça va vite euh, aller autour de 2-3 secondes et ça va en rester là. Pendant une quinzaine, une vingtaine de tours, il est quand même resté à portée du DRS. Et finalement, Vettel ne doit sa survie qu'à la nature du tracé. Vettel ne fait pas d'erreur, il n'y a pas de problème. Hamilton en fait une petite. Ben voilà, quand tu attaques, ça, ça arrive aussi. On ne peut pas non plus demander aux pilotes qu'ils attaquent. Enfin, on peut pas reprocher aux pilotes d'être gestionnaires et puis quand ils attaquent de faire des erreurs, hein, c'est le... le principe aussi. Euh, donc moi pour moi voilà on, bon la fin de course j'en parle pas trop parce que les derniers tours je pense que les derniers tours sont des ralentissements excessifs parce que justement il a il a demandé un petit peu à taper dans le moteur euh, voilà mais la deuxième partie de course me fait dire quand même que chez Mercedes euh, on va peut-être jouer un petit peu moins la sécurité sur les prochaines courses parce que je pense qu'ils ont quand même une, une bonne marge sur Ferrari. Euh, et que ils ont un peu trop joué au, au, au conservatisme sur sur la première partie de course et ça leur coûte la tête un petit peu. Euh, mais je, moi mon sentiment c'est qu'on sort pas du tout dans le même état d'esprit que l'année dernière. Je pense que l'année dernière on pouvait se dire il y avait match, voire même peut-être. Moi c'est ce que je pensais l'année dernière c'est que la Ferrari avait un avantage. Euh, là cette année je pense que malgré la victoire de Vettel clairement on peut mettre l'avantage sur Mercedes. Mais encore une fois. Ferrari, ils ont déjà dit qu'ils avaient qu allaient, qu allaient apporter des pièces à Bahreïn. Donc, encore une fois, tout ça, ça peut évoluer rapidement. Euh, mais je pense, par exemple, pour le coup, qu'une même course qui serait déroulée à Bahreïn, Vettel aurait pas pu tenir Hamilton derrière lui. Euh, et que, voilà, euh, euh, c'est la position de piste à Melbourne est vraiment très importante et que Ferrari a bien su... Enfin, euh, voilà, Ferrari a joué de, de leur pari stratégique, pari gagnant. Euh, bravo à eux, quoi mais euh, je pense qu'Hamilton aussi prou a prouvé qu'il avait qu'il avait fait une, une, une assez bonne course. Bon bah malheureusement, euh, un peu flingué entre guillemets par euh, la VSC, mais euh, globalement, il a, il a quand même fait une belle course intéressante. Moi, pour moi, elle est plus belle que celle de l'année dernière à bien des égards.
1: Et l'utilisation de la, de la VSC puis de la safety car, hein, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que c'est est le débat euh, C'était le débat après la course
4: c'est vrai qu'ils ont mis beaucoup de temps avant d'agir sur la voiture.
1: Est-ce qu'elle n'était pas tout simplement peut bloquée cette voiture Si, si, elle était bloquée. Si, si,
4: sans doute. Mm. Euh, Peut-être qu'ils auraient pu mettre directement la safety car en fait.
1: Bah, le truc, c'est que si la voiture n'est pas bloquée, la VSC, c'est les règles d'utilisation de la VSC. Après, on en parle ce qu'on en veut. On a déjà eu l'occasion d'en euh, mm. parler de nombreuses fois dans ce podcast. Mais, euh, Mais après, bon...
4: euh, que, que ça soit euh, juste une safety car. Euh va dire plus longue ou ce qu'on a eu là, je suis pas sûr que ça aurait changé euh, l'aspect de la course. Mmh.
1: Bah ça aurait probablement encore, bah ça aurait complètement gelé les écarts. Euh... Ça, ça n'aurait pas gelé les écarts justement, parce que sous safety car tu peux en fait rouler plus vite que sous. Ouais c'est
2: vrai. Oui, vrai. Euh... Faut. Matt a le delta quand même.
1: Ouais, t'as le delta, mais euh, tu peux le gérer comme tu veux.
2: Mmh, ouais, mais je pense que... Moi, je me suis un peu énervé sur Twitter, mais c'était vraiment de la frustration euh... basique. <rire> Parce, que... Parce que je l'ai vu venir et que ça m'a cassé les couilles. Euh... Mais, euh... mais non, mais fin, après, moi, j'ai rien à dire sur la direction de cours. Je pense qu'ils ont très bien réagi c'est ce qu'on se disait un petit peu, alors c'est vrai que c'est toujours pareil le temps de latence entre le moment où ils se rendent bien compte qu'on pourra que la VSC va servir à rien et le moment où ils sortent la, la safety car euh, bon, ouais. euh, je trouve que c'est trop long quoi. Euh, parce qu'on voit très bien que personne n'intervient sur cette voiture enfin, bon, bref. Euh... mais après non, enfin, sincèrement ils se sont expliqués en plus, ils ont dit voilà les commissaires ne pouvaient pas, la voiture était bloquée euh, ils ne pouvaient pas la, la, la faire reculer, la bouger comme ils voulaient donc euh, voilà, il n'y avait aucun intérêt mais après, d'ailleurs, je rajouterais un peu ça aussi, euh, disons, à la réussite de Ferrari sur, globalement. C'est-à-dire que quand on t'aime une période de VSC, euh, on a bien vu que sous VSC, voilà, euh, t'es pas, ma enfin, pas maître exactement comme sous Safety Car de, du redémarrage. Mmh. Euh, C'est bien plus complexe, en fait, de gérer exactement, euh, parce que tu sais pas déjà où tu vas repartir. Ça se trouve, toi, toi, tu vas être dans un virage, le mec derrière, il va être dans une phase d'accélération. Euh, euh, donc c'est et, et le fait que ça soit passé en safety car ça ça ajoute un petit peu à la à la réussite de Ferrari qui euh, du coup bah, Vettel euh, va pouvoir mieux gérer sa relance et sans trop de sans trop de problèmes quoi enfin encore une fois ça c'est un truc qu'on dit souvent mais sous safety car euh, le mec qui relance a l'avantage euh, mais bon voilà ça fait je pense partie un peu de tout ça mais sincèrement moi j'ai rien à dire là-dessus enfin c est, c est, les explications sont claires on a bien vu ça, je pense que ça aurait rien changé de toute façon Sincèrement.
1: Ok. Bon. Euh, autre chose sur Hamilton, sur la safety car, la virtual safety car
3: Non. Non.
1: Ok. Alors on dit. avance. On avance sur euh, celui qui était donc troisième au classement, c'est Alonso. On en a parlé tout à l'heure. Je vais juste rappeler qu'il a eu 274 votes positifs et 12 votes négatifs. Donc il y a 12 personnes censées dans les votants. Euh, Raikkonen, lui, est deuxième. Voilà, qui va ravir Shinji. Euh, avec 290 votes positifs et 8 votes négatifs. Euh,
4: J'ai ai aimé son rythme. Après. Euh... C'est vrai qu'il a changé ses pneus de taux, mais je ne sais pas trop ce qu'il aurait pu faire de plus.
1: Bah, le truc c'est que alors sincèrement, euh, ça aurait été une mauvaise raison, euh, mais j'aurais probablement fait comme les auditeurs, je l'aurais mis assez haut dans mon quinté plus si je l'avais fait. Euh, mais par pure empathie. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le mec dès la première course on lui dit bon bah en fait tu seras tu seras numéro 2 va te faire enculer. Moi j'ai vraiment, donné... enfin, ouais, non, moi suis, j je vraiment, moi j'ai vraiment l'impression la... qu'il s'est, enfin, qu s'est quand même fait baiser par Ferrari encore oui. une fois. Ouais.
2: Non mais enfin, franchement non, franchement. Ah, bon. euh... bah, après, après bon, moi je suis de, je fais partie des personnes, et je l'ai déjà dit, qui pensent pas que Monaco et Ferrari se soit fait baiser comme vous dites. Euh, moi pour moi, il... il était juste pas bon à Monaco l'année dernière. Ça, pour moi, c'est juste ça qui, le, qui lui coûte cher. C'est pas tellement le fait que Ferrari, peut-être, d'ailleurs. Mais pour moi, c'est juste qu'il qu avait pas le rythme. Sur cette course-là, au contraire, il avait le rythme et je pense qu'il était vraiment meilleur que Vettel. Et euh, je pense pas que les accidents, mmh. euh, je pense pas que les qualifications, même si ça se joue à 10 millième, ce soit vraiment un accident. Je pense que, sincèrement, Vettel a un peu de mal avec cette voiture-là. Il le dit, hein, Vettel, encore une fois, il le dit. Et il a Vettel n'a pas caché le fait que c'est la chance, et seulement la chance, qui lui donne cette victoire. Sinon, mmh. Vettel, il est troisième. Donc, euh, moi, je pense que Raikkonen, justement, et bon, vous pouvez me faire confiance, parce que j'ai quand même pas l'habitude de dire du bien, mais euh... enfin, en tout cas, ces temps-ci, euh, franchement, Raikkonen fait une bonne course. Euh, le premier oui, relevé, oui, vraiment oui. assez bon. Oui. Euh, mmh. alors après encore une fois c'est pareil on sait pas exactement ce qu'avait en réserve Hamilton sur les quelques tours où il a accéléré euh, il semblait bien qu'il y avait un peu de réserve donc euh, je sais pas si exactement Raikkonen était exactement dans le même rythme enfin ce qui est sûr c'est que quand même il y avait une belle distance avec Vettel et que ce n'était pas seulement une distance de sécurité entre guillemets alors peut-être qu'on avait commencé à préparer Vettel au fait qu'il allait devoir allonger son relais mais encore une fois, euh, quand Ferrari décide de faire ça, pourquoi ils le font Tout simplement parce que du côté de Mercedes, on va pas pouvoir suivre les deux, on ne va pas pouvoir répliquer. On n'a qu'une voiture, donc de toute façon, le seul la seule chose à faire pour Ferrari, c'est de faire un arrêt relativement tôt pour couvrir, pour obliger euh, Mercedes à faire un undercut. Et comme, enfin, J'ai lu des trucs genre ah, « Mercedes, on fait l'erreur de suivre Econel, mais attends, c'est le deuxième de la course !» Euh, il est pas à 40 secondes, il est à 3 4 secondes. Donc bon, il faut le couvrir, ça c'est ouais, logique qu'il le couvre. C'est ouais. logique. C'est logique d'être conservateur quand tu es en tête encore une fois ce qui ce qui serait un peu anormal, c'est qu'ils aient fait enfin ce qui serait un peu inhabituel, c'est qu'ils aient suivi Vettel alors que Vettel était clairement pas semblait pas dans le rythme de Raikkonen, euh, après bah, Vettel, il a il a une chance extraordinaire quoi, c'est-à-dire que la VSC tombe au bon moment. Et Effectivement, c'est lui qui remporte les lauriers, alors que je pense globalement, sur le week-end, c'est vraiment Raikkonen qui a été le, le, le meilleur des deux. Mais je ne pense, pense pas que Raikkonen se fasse, se fasse avoir. Je pense tout simplement qu'il n'a euh, voilà, il, il pas de bol. Il, le, le jour où il faut être derrière en stratégie parce que ça va porter ses fruits, il est devant. Et, euh, et à la régulière. Donc, euh, ce n'est pas... Euh, Sincèrement, je vois pas de, je vois pas de, 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 de théorie. Enfin, euh, je pense pas que Ferrari privilégie. Fin, et comment ils auraient pu savoir, quoi À moins qu'il y ait une entente. Euh, avec Ferrari. Ah, euh, oui, euh, avec avec <rire> <rire> mais, mais non, mais je dis ça évidemment pour la blague, mais comme c'est vrai qu'il y en a qui, qui, qui osent quand même le dire, je, voilà. Euh, bien sûr que non. Hein. Mais euh, je veux dire, voilà, Ferrari peut pas savoir que ça va se passer comme ça et. Euh, et ne peut pas. Enfin, c'est pas. C'est pas du sacrifice de Raikkonen, hein, euh, C'est juste euh, la, le déroulé normal. De toute façon, on a bien vu. Tu sais, si t'enlèves le ralentissement, si c'est juste une question de pneus, par exemple. Si t'enlèves le ralentissement d'Hamilton en fin de course, qui est, qui est essentiellement pour préserver le moteur, on a vu que les pneus tendres, euh, qu'importe qu'ils aient 7 tours ou plus. Il tenait pareil, quoi. Il tenait pareil. Donc, il euh, n'y a pas de.. Y a pas de, peut pas, je pense qu'on peut pas raisonner en termes de, 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 de stratégie qui défavorise Raikkonen, c'est juste le, le, le vrai pas de chance quoi, pour le coup. Il aurait fallu être moins bon, Kimi. <rire>
1: Et donc, on a commencé à en parler. Celui qui est donc euh, premier dans notre classement, c'est euh, Sébastien Vettel, donc, qui a gagné la course, avec 359 euh, votes positifs et 25 votes négatifs. On a commencé à, à en parler. Euh, donc bah, il, Comme tu as dit, Fab, déjà tout à l'heure, là, il, il ne doit sa victoire euh, qu'à la chance. Et ce qui est bien, c'est qu'il en soit conscient.
4: Il a été dans la bonne situation au bon moment. Mmh mmh.
3: Il a profité, voilà.
4: C'est la course, hein
2: bah. Oui, bah, faut se souvenir qu'en Chine l'année dernière, c'est l'inverse qui se passe. En Chine l'année dernière, le, le safety car euh, avantage Hamilton, et, euh, alors que Vettel serait sans doute ressorti devant euh, dans des conditions normales. Donc, euh, c'est c'est comme ça, quoi. Mais c'est vrai que... Enfin, on l'avait déjà dit un petit peu au sortir des essais, il euh, n'y avait pas le même enthousiasme dans les déclarations. Euh, alors c'est une victoire, donc une victoire c'est un résultat parfait, il n'y a pas de doute, mais euh, on sent quand même qu'effectivement, il euh, n'y a, a pas tout à fait la même, euh, le même sentiment. Je crois que sincèrement, il... encore une fois, je reviens sur cette fin de course, mais euh, voilà, il y, y a quelque chose qui trompe pas. quoi. Euh, encore une fois, quand une Mercedes comme ça est sur les basques d'une Ferrari, euh, aussi longtemps et sans visiblement perdre de performance de manière marquée, euh, quand on sait qu'il y a forcément une dégradation sur le plan aérodynamique, ça veut dire qu'il y a quand même une, une, un rythme, quoi. Il y a un vrai rythme qui, qui, qui les sépare. Et, euh, alors, sans doute moindre en course, et il n'est pas question de dire que la Ferrari c'est un veau non plus. Hein. Euh, mais voilà. Euh, il, c'est n'est pas forcément très rassurant. tu n'y pas des VSC, il n'y aura pas des, des tactiques qui fonctionnent à merveille à chaque fois. Quoi. Euh, donc euh... Mais, une... Mais encore une fois, c'est une victoire et euh, on a vu des, des, des voitures qui n'étaient pas particulièrement euh, bonnes euh, euh, se remporter des courses très tôt sur, euh, en profitant des problèmes des autres et puis au fil du temps, quand la voiture s'améliore, et que tout ça se met en place, euh, ces points-là peuvent compter. Hein, euh. En 2012, euh, quand Alonso démarre la saison de, avec la Ferrari, euh, bon, c'est pas génial, génial, mais voilà, euh, il gagne en Malaisie. Euh, euh, bon, euh, on sait jamais, quoi. De toute façon, Ferrari va, va sans doute progresser, après, avoir voir s'ils si arrivent à déjà revenir au niveau de Mercedes, euh, ce que fera Mercedes, mais...
3: Tu les penses si loin que ça de, de, de Mercedes je l'ai pensé plus proche, personnellement.
2: Bah, franchement, non mais je, 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 je m'attarde beaucoup dessus, mais sincèrement, ces 15-20 tours là où, où Hamilton est sur les basques de Vettel, c'est. Euh... Je veux dire, ça m'a fait un peu penser, euh, dans une moindre mesure. Euh, de... Enfin, Moi, j'ai trouvé ça moins impressionnant à l'époque, mais c'était un peu le, le côté euh, États-Unis l'année dernière. Hum. C'est-à-dire que. On est dans une époque en Formule 1 où euh, en plus en plus bon soit disant que les pneus sont plus tendres bon enfin peut-être qu'on pourra en reparler mais enfin ça aussi c'est c'est un problème mais euh, voilà euh, ça alors effectivement euh, il a été proche mais pas suffisamment pour euh, doubler Vettel et pour même tenter de doubler Vettel véritablement il a fait aussi euh, au risque et péril du moteur puisqu'il a fallu qu'il se décale dans les lignes droites et qu'il a un, ils ont un peu poussé dessus euh, mais voilà, malgré tout, ça, ça, je pense que c'est assez parlant, en fait. Euh, et je pense que Mercedes peut être frustré dans, dans le sens où ils avaient, à mon avis, clairement le rythme pour se mettre à l'abri, et que c'est une une petite erreur, euh, enfin, une petite erreur ou une, un coup de malchance, hein, ça arrive aussi. Ouais,
1: ils peuvent, ils peuvent pas faire d'autres
2: choix, comme on vient de le dire. Hein. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Après, ils peuvent sans doute se mettre un peu plus à l'abri avant, quoi. Et c'est peut-être là où ils pêchent un petit peu, et, et bon, bah enfin... Euh, Mercedes, on sait qu'ils commettent des erreurs. En général, ils les refont pas deux fois hein, euh, dans la saison. Euh, donc bon, il y a de grandes chances que ce, tout ça soit corrigé et que euh, on apprenne une approche un petit peu moins conservatrice la prochaine fois. Mais euh, alors après, encore une fois, euh, moi, il y a un truc qu'on enfin, qu peut pas savoir, c'est exactement à quel point euh, Vettel euh, gérer devant. Est-ce qu'il gérait ou justement est-ce que lui aussi était sur un mode euh, bah, attaque parce que euh, parce que malgré tout tu pouvais pas vraiment laisser beaucoup de répit quoi euh, ça on peut pas exactement savoir mais moi des déclarations que je pressens derrière c'est que voilà ces euh, cinq derniers tours où après l'erreur d'Hamilton euh, il a été soulagé bon c'est c'est aussi le fait que voilà lui aussi était à l'attaque et donc si la, la Mercedes bute sur la Ferrari, ça veut dire que la Mercedes est quand même clairement plus rapide. Après, à quel point Ça, je peux pas dire. Mais euh,
1: Sur Vettel, c'est tout, messieurs, sur le vainqueur, euh, le vainqueur de la course
3: Oui. oui. Bah, bien, joué, bien joué à lui, hein, voilà. mmh. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à... Mmh.
1: <coughs> bah, je pense qu'il je pense qu'il pouvait pas faire plus et puis il y a Milton non plus. Difficile. Enfin, oui. Après bon, moi je je, je reste frustré je reste frustré euh, comme c'est euh, voilà, je, je vais pas revenir sur un débat qui, qui a eu lieu sur Twitter entre no notre ami euh, Jackie ah et et notre ami euh, Dino mais euh, voilà, c'est comme souvent en F1, il y a il y a un vainqueur sans combat. C'est un peu chiant. Mais moi c'est tout ce qui m'a frustré dans, le la, dans la C'est le seul truc
3: ouais, 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 à la rigueur ouais, qui pourrait enlever et je pense qu'il y a beaucoup de, de, de rageux entre guillemets, qui euh, vont rager sur lui mais bah, lui il a profité de l'opportunité et puis bah, il a gagné Oui euh, bon, bah, voilà. oh, mais bah, ça
1: n'enlève rien euh, pour bah, moi non. ça n'enlève absolument ce ah, que non, je viens non, de oui. dire n'enlève rien non. à sa
3: performance Hamilton uh, en pas a profité l'année dernière bon bah voilà c'est pas déconnant, après, oui, c'est dans les circonstances dans laquelle, euh, il... dans laquelle c'est, fait, et puis que personne, forcément, s'y attendait, et, euh... à part Jacques-Évilleneuve, d'ailleurs, qui a eu le n'est ne plus creux que, 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 son, que son, Oui. Euh, que...
1: Alors, d'ailleurs, j'ai pensé à vous, euh, tous les vilains, euh, du SAV, euh, <rire> qui est tout le temps à chier sur Jacques, euh... voilà, euh, lui, il l'a vu venir, et t'as oui, fait beaucoup il, beau, il dit, non. Non, mais, non, non, mais, non, euh... mais non, mais non, mais non, mais non,
3: mais non,
1: non. Et, voilà, c'est oui. là où tu vois que bon, euh, euh, il sait quand même un minimum de quoi il parle, bien que vous passez, son, vous passez votre temps à dire le contraire. Voilà, le message est passé.
3: Voilà, voilà, voilà.
1: Et, et je l'ai en ne ponctuant pas ma phrase par bande de petits salopards. Voilà.
3: <rire>
1: euh, euh, voilà. Et puis euh, j'en viens à une question que je me pose qui est totalement hors sujet, mais vous me connaissez, c'est un peu habituel. Euh, Est-ce que vous pensez que Jean-Louis Monsé va revenir sur TF1 pour les grands prix sur TF1
3: Ouais, je pense qu'il y, a... ouais, y a des chances. Il y a des chances. je suis ah, tu... pas. Non, je pense pas. Oh, je pense qu'il a toujours gardé quelques liens avec, euh, avec, euh, avec la chaîne. Il y a des chances qu'il y a des chances. En plus, ici, une voix que... Enfin, il
4: a gardé des liens avec la chaîne quand Canal a récupéré est Canal, la F1. En fait. il, est... il est passé sur Canal. Hein.
3: Oui, mais... Vidéo, je crois, oui, mais mais s'il a l'opportunité <rire> de revenir comme ça. Et puis même si TF1 fait appel à quelqu'un que les gens connaissaient, les gens qui regardaient la F1 sur TF1, qui n'ont pas suivi sur Canal, veut rappeler quelqu'un dont la voix est assez reconnaissable. Euh... Re... Enfin, est assez reconnaissable. Je pense que ça serait un bon choix, entre guillemets. Vous voyez bien mes guillemets et qu'ils le rappelleront alors après si ouais, la question c'est entre
2: Monse et Van Vliet qui on prend oui. <rire> ah
3: non pas Van Vliet Parce y a Van Vliet et Montsay. tout le monde l'a oublié
2: <rire> non mais après je sais pas de après... bah, toute façon c'est pareil aussi est-ce que TF1 va justement vouloir faire dans, dans un petit peu les voies connues euh, on sait déjà alors selon l'équipe selon l'équipe euh, Vergne sera le, le consultant pilote euh, au commentaires. Oh ce putain qu avait, oh ce qu'il avait oh déjà putain. fait euh Là, par contre, ce avait euh... déjà fait sur C8 euh, pour le Grand Prix de Monaco l'année dernière. Ouais,
3: vrai. Oh euh,
2: après on sait pas qui ils vont mettre au commentaire. Euh ça je sais pas est-ce qu'ils prendront sait je sais pas. il euh, y a il y a enfin je pense qu'il y aura certainement Brognard dans l'équipe, Brognard après. <rire> ah bah. Bah, hein, de toute <rire> façon, euh, euh, Brunier, il a toujours été, euh, il a toujours tourné autour de la TF, de, de la F1, quoi, quand, quand la tf 1 y la F1 y était encore. C'est un visage, en plus, c'est un visage très bah oui c'est un visage
3: de la chaîne, donc euh, oui, ça serait logique. bon. Bon, euh, voilà, je pense
2: qu'il sera de là à commenter, de, la partie...
3: euh, de là à commenter. Ah non, non euh, je pense pas. Ouais. Euh, moi, j'ai une théorie plus étrange à ce sujet-là, mais euh, je, ça serait clairement pas déconnant de voir un. Euh, de voir par exemple bah, pourquoi pas voir un comment il s'appelle le commentateur football marmoton margoton margoton alors ouais.
4: le problème de margoton c'est que autant ça là. peut marcher non mais alors ça peut marcher à Monaco mais le problème c'est qu'au Grand Prix de France à ce moment-là margoton il va être légèrement occupé par un truc qui s'appelle la Coupe du monde coup de du foot monde.
3: Ouais. Oui. Oui. Mmh. oui 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 c'est vrai Vrai, donc, ça peut pas forcément. Mais sinon, mais je pense sinon à part cette situation. Je pense, oui, que oui. ça pourrait être envisageable. Parce que sportivement parlant, comme la Une ne diffuse que du football maintenant, à part le HAND, mais le HAND qui est sur, sur TMC. Euh, Et cas, puis du rugby sport, tous un... les 4 ans Oui, voilà, du oh rugby. Oh putain, quelle
1: plaie, ça a ouais. bordel de merde, merci de me le rappeler.
3: <rire> de rien. Mais, mais ouais. la Coupe du Monde n'est pas diffusée sur le Canal en même temps Il n'y a pas un. Il euh, pas... un... y a... Y a pas un. Pas les,
1: les hein matchs. Pas les, pas les matchs de l'équipe de France, mais une partie des matchs, ouais.
3: Ah voilà, c'est ça. Et
1: du coup, du coup, ça c'est cool. Mais euh, les matchs de l'équipe
3: de France es sont forcément de les sur la lune, quoi. Ouais.
1: T'es obligé de te les fader avec euh, des commentateurs qui sont, mais putain, mais nul à chier ici. Euh, ouais. Et bah, en même temps, c'est pas de leur faute. Enfin, je veux dire, il y a il le mec qui fait sport, le foot, que euh... il fait le... le, mec qui fait le foot là que vous aimez pas là. Euh... Comment il s'appelle
3: Lizarazu. Non, Christian. Non. Et ah, voilà joué. ça. Oh putain. Voilà. Alors il y a oh, lui.
1: Alors lui. Oui. Il... Bah, oui, mais ils font du rugby tous
4: les 4 ans. Mais, oh, mais, mais bien, voilà c'est ça.
1: Alors après, moi je sais pas si le mec il est nul au foot. Je déteste le foot. Donc voilà. Euh, sur l'échelle des trucs dont je déteste, il à peu près le foot c'est à peu près gros gens sur 20 Donc voilà. Mais euh, <rire> le truc c'est que, voilà c'est juste histoire d'en mettre un taquet gratos. Et mais, ouais, euh, mais, mais le truc c'est que voilà, on peut pas leur en vouloir. Il voit, il voit un sport euh, qu'une <rire> fois tous les 4 ans.
3: Oui, d'où l'intérêt franchement de, 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 de la une d'avoir d'avoir acheté ces grands prix. Je, moi je comprends pas. Je, je comprends pas. Ils ont lâché, ils ont lâché, de, ils ont, ils ont lâché la F1 parce qu'ils considéraient que Ah mais au contraire, au c'est contraire, parfaitement en adéquation avec
4: ce que fait en sport. TF1 Mais bah oui, ce n'est ouais, que de l'événementiel. Événement. Oui, bof. Bah. C'est plus des championnats, c'est plus des compétitions sur plusieurs mois. Non, c'est que On de en, en reparle au
3: lendemain, on en reparle au lendemain du Grand Prix de France.
2: Ouais mais après ils pas. prennent pas énormément de risques en réalité hein. euh, pour un coût minimum hein, parce que Grand Prix de France, enfin Grand Prix de Monaco, ça marchera, hein, ça y a pas de doute. Grand Prix de France, ça marchera. Hein. Et après, je pense que moi je, je 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 veux pas leur conseiller, mais je pense qu'ils prendront Singapour, euh, qui est qui est quand même devenu en quelques <rire> années une destination euh, qui marche coupé
3: par le journal de 20h
2: ah bah non Singapour c'est parfait C'est Cinq... dans, bons... Cinq...
3: dans les bonnes tranches est quelle heure, euh... Euh... Ah mais oui c'est 14h, bah, bah, 14h. Non, Et la Belgique 15h10. Oui, 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 Et la
2: 15h10. 15h10 Et moi je, oui, je, par... je, sur la... je parierais sur la Belgique Ouais c'est pas impossible Ça, ah, fait, ouais. ça fait des ouais. grands prix un peu ouais, je... Ouais. Enfin je sais ouais. pas ouais. Ouais, Je sais pas mais bon Après je sais pas s'ils doivent le... Annoncer leur plan euh, tôt à... Enfin à l'avance mais j'imagine que oui <rire> Rien que pour la préparation
0: bah, euh...
1: Je pense qu'eux-mêmes que ont choisi déjà. Hein.
2: Oui, oui c'est possible, oui. Ils n'ont annoncé
4: que deux, mais peut-être qu'ils ont déjà choisi, oui. mm.
1: bon, Voilà, Je ne voulais pas euh, ouvrir une si grande parenthèse euh, d'iffusion. Fusion, <rire> euh, en hommage à Benop. Euh, <rire> voilà qui termine le classement, donc je vous le redonne dans l'ordre, parce que effectivement, c'est peut-être un peu moins lisible. Alors, Vettel, Raikkonen, Alonso. Hamilton, Ricciardo, Magnussen, Grosjean, Leclerc, Hülkenberg, Gasly, Van Pérez, Perez, Eriksson, Sainz, Hartley, Ocon, Sirotkin, Stroll, Verstappen et Bottas. Euh, à ce moment-là de l'émission, on fait normalement les drive -thru. Donc Maintenant vous aurez compris que les drive-thru, on peut ah, les faire attends, un peu n'importe quand. Il
4: euh, y, y a aussi un truc, c'est est-ce qu'on veut mettre un point euh, positif ou négatif euh, à un pilote autre que le top 5
1: ah, on a gardé ça, d'accord. Alors, est-ce que vous voulez mettre un point Oui, j'étais pas là à la réunion d'avant-saison. Euh, J'ai raté, raté nos essais hivernaux à, à nous. Euh, voilà. euh, je ne l'ai pas pêché par, voilà, par, par excès d'optimisme, mais simplement, je n'étais pas disponible. Euh, est-ce que vous voulez mettre un point à quelqu'un Moi, j'aimerais mettre un point à personne.
0: <rire> Ce qui clôt
3: le débat
1: Bon, bon, sinon, on peut pas... mettre, un... On mm -hmm. peut mettre moi... un point négatif à Grosjean. Après, ça, je suis toujours
4: preneur, mais... Euh... Euh, moi, oh, ouais, j'étais plutôt... Le laisser, pour... alors, alors, alors...
3: Pour ce week-end, laisse-le. Garde tes... Garde tes petits précieux points pour, pour les prochains... Moi, sur...
4: <rire> moi, je partais sur un point sur un... pour un des pilotes As, et comme Magnussen était devant, un point pour Magnussen. Ah,
3: tu veux euh, mettre un ouais. point moral Pourquoi faire Si...
4: <rire> voilà. Parce que au delà de... Au-delà... De ce qui s'est passé à l'arrêt au stand, c'était une excellente course des As. Rendez-vous compte Ils auraient pu marquer la moitié des points que ce qu'ils qu ont marqué sur toute la saison dernière.
3: <rire> ouais, ok. Donc à la fin de la saison, ça sera 6 sixième ou 5 cinquième moral, quoi, tu vois. Moi,
2: je te soutiens, je te soutiens, Shinji. S'il y a, si a accord unanime, je te soutiens sur, ce, sur ça.
1: Alors, euh, Shinji, moi, je ne te soutiens pas. Et ce que je vais dire va vous surprendre. Je veux qu'on prenne tes arguments, mais qu'on mette le point à Grosjean. Alors, attention, hein, c'est moi qui dis ça. Mm -hmm. euh, parce que euh, le comportement qu'il a eu à la fin de la course, euh, pour moi, euh, voilà,
3: ça
4: mérite un point. Euh, bah, euh, tu parles dans, mais je, dans, je,
3: les serais dans les stands. je ne serai pas compte. Je ne Comme je
4: l'ai dit, pour moi, c'était surtout pour un pilote as. Donc moi, Grosjean, ça me dérangerait pas.
3: Bah, pour Grosjean, écoutez... Euh... Rien que pour la belle petite image d'après, si c'est bien celle-ci dont, dont, dont tu parles, Scani. Bah, bah, quand pourquoi... il
1: réconforte ses ouais, mécanos, bah, c'est hein. bien, ouais, mon... bien
3: celle-ci. Ouais, ouais. Bah, ouais, ouais. C'est de
1: ça que je parle. Je... Ouais, ouais, bah, moi, oh, voilà, j'ai ouais. trouvé ça très bien. C'est trouve classe. que ça manque mmh. parfois. Euh, voilà, c'est mmh, très classe euh... de sa <coughs> part. Pour, pour moi, ça donnait une dimension sport d'équipe à la F1 mmh. qui n'est pas forcément toujours très visible.
3: Et lui, à qui on a super reproché euh, bien souvent de, 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 de ne pas porter équi son équipe vers l'avant, de, de, de toujours la, 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 la foutre euh, plus -terre. Bah quelque part, ouais, euh, quelque part, euh, sachant que ces mécanos-là très, très probablement vont être pénalisés, euh, je pense, par, euh, par l'écurie. Bah, je, je...
1: Ouais, je pense pas, pour le coup, mais. Ah bon euh... Oh non, je pense pas. Tu... Non, je, je pense pas.
3: Bon, bref, toujours est-il que. Euh... Bon, en tout cas, ouais. Ça mérite un point. Mais pour lui, pas pour Magnussen. Magnussen, non.
0: Mmh, ouais.
2: <rire> <rire>
3: ah, ah, un contre-argument. Ah <rire> <rire> non, le
0: euh,
2: Allez, non, allez, soyons généreux. Je vous... Allez, je vous suis là-dessus. Allez, soyons généreux. Allez.
4: Un point pour Romain Grosjean Et qu'il en profite hein, euh, Ça n'enlève
2: pas que c'était du travail de Saguin et que hein, <rire> refaire, refaire, Oui non mais <rire> Absolument euh...
1: Et qu'ils ont clairement sacamerdisé On est d'accord ouais. Ouais.
4: Euh, Et alors sinon euh, Scanny tu, tu parlais de Dreyfou. Alors Moi oui. j'en ai un mais c'est pas, pas sur un truc pendant la course C'est pour ça que je, je n'en ai pas parlé Est-ce que mm -hmm. tu veux que
3: je mette un générique
4: <rire> Bah ouais vas-y oh
3: enfant a été enlevé. Ah le c'est pas possible. C'est pas possible ça. ça un, un, non mais c'est inconcevable.
1: Je croyais qu'on devait enlever le un enfant a disparu parce que c'était super anxiogène.
3: Oui. Ouais mais du Bonjour, coup ouais. comme il y a des greek ouais. kids maintenant. Euh, <rire> <quelque part. rire> il y a un truc qui est un peu raccord quand même, non <rire>
4: C'est super anxiogène Donc, quand même. Ce n'est peut-être pas la version définitive, hein Non, c'est vraiment. Non, pas non. Pas, <rire> c'était <'est> <rire> euh, sur un peu le. Le, le, le la entre guillemets non surprise euh, de l'avant-course, je m'explique on nous a oui. dit, oui la F1, vous allez voir, cette année on part 10 minutes après et souvenez-vous, quand on nous a dit ça on nous a dit, et puis vous allez voir hein, le fait qu'on part 10 minutes après hein, on va en profiter on va peut-être faire des choses, même Cana ils avaient dit, ouais vous allez voir ces 10 minutes ça va être quelque chose alors <rire> Déjà, moi, je me suis douté d'un truc, c'est quand je me suis rendu compte que le feu vert, tu sais, quand les voitures sortent du garage, c'est allumé à 40 au lieu de 30. Et que je me suis dit, ah, donc déjà, ça veut dire qu'ils ont 30 minutes comme avant. Et qu'en fait, ils ont juste décalé de 10 minutes. Puis bon, je me suis dit, on sait jamais, on va, va peut-être voir quelque chose. Et alors bon, alors... Euh... Oui, c'est vrai que euh, l'animation pour les pilotes sur la grille, elle a changé, mais en même temps, c'est tout l'affichage qui a changé, donc en même temps, c'était pas vraiment une surprise. C'est vrai aussi que euh, quand il présente le circuit dans sa, sa jolie animation 3D, maintenant il nous montre voilà, les, les. les. les points chauds du circuit en nous montrant oh des ouais. crashs. Hein. J'espère qu'ils ne nous montreront pas que des crashs dans cette bah, je... courte séquence. Hein. Et sinon, ben, bah, non, en fait, c'était comme... Bah, comme avant. Ça, ils ont rien changé. Absolument rien. C'est juste que, bah, c'est dix minutes plus tard. Euh, moi, j'ai je, je, euh... je pourrais dire aussi la même chose sur l'après-course, mais j'ai l'impression qu'on nous avait moins vendu des choses sur le podium. Hein. Et aussi, un peu, petite chose. Euh, alors, je ne sais pas comment ça s'est passé euh, en Suisse, en Belgique et tout ça. Mais je dois reconnaître que avant que euh, Margot Lafitte ne précise « Ah, vous avez vu, il n'y a plus de grid girls. » Je m'en étais pas aperçu. Ah, C'est-à-dire que moi, mon opinion qui est qu'on a juste changé des pots de fleurs. Oui. Est oui, en effet. Et c'est pour ça je trouve des pots de, que de
1: la merde euh, les grid kids. Parce que c'est des gamins, bon, un peu quand même. Mais parce que voilà, il y a, y, y a une phrase de euh, Christine Angot de, de « On n'est pas couché sur ce sujet-là ».
2: Oh là. Attends,
1: euh, quoi ah oui non mais attention. Et que je trouve et que je trouve très à propos, c'est euh, une fois qu'on ne peut plus exploiter la femme, fort heureusement, il reste les enfants à exploiter. Je trouve que ça résume ah, bah. parfaitement bien la situation. Ah bah, euh, enfin, elle la
3: raison. Eh <rire> bah, oui non mais voilà. Ah, là, là, là oui d'accord. Euh, non mais... Ouais, 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 non ouais.
2: mais attends attends. Sur les Grid Kids, on a eu l'occasion d'en parler. Alors je sais plus si on l'a fait dans une émission, mais c'est sûr c'est qu'on a... on en a parlé. Euh... Attention, les Grid Kids. Après, alors je sais pas exactement si, pour ce cas-là particulier, parce que sincèrement, j'ai pas suivi l'affaire, euh, c'était le cas, mais euh, c'était présenté les Grid Kids comme des enfants issus euh, des écoles de karting, issus des, des de, de, possiblement des monoplaces juniors, euh, pour, qui viennent justement sur le circuit. Enfin, c'est pas, ce n'est pas seulement, enfin, c'est pas la, juste le truc bête et méchant de remplacer des femmes par des enfants. Euh, ça va quand même un peu plus loin que ça ça a une visée un peu euh, c est, c est, ça s'apparente un peu à ce qui se passe dans le foot c'est à dire qu'en général c'est effectivement des gamins qui viennent de clubs euh, ou des licenciés enfin en tout cas il y a des opérations qui sont faites à ce niveau là euh, Moi, moi pour, pour moi dans cette démarche là euh, c'est quand même sympa parce que c'est quand même des, des jeunes qui aspirent peut-être un jour à devenir des pilotes de Formule 1 qui en tout cas aspirent euh, au moins dans leur loisir à faire de, de la course automobile euh, donc bon, enfin, c'est pas quand même tout à fait euh, la même chose, quoi. Euh, après, Greek Girls*, on aime, on n'aime pas. Euh, moi, sincèrement, je pense que c Il était temps de s'en séparer, euh, parce que, je, voilà, c'est. Enfin, en tout cas, dans certains cas, c'était à mon avis un peu trop euh, visible que c'était simplement euh,
0: euh, <rire> bah, le usage, <rire> usage pour lequel <rire> c'était fait, voilà.
2: Mais. Euh, Enfin moi je dis ça tout en tout en précisant que quand c'était par exemple des trucs locaux où on n'avait pas particulièrement de notion de sexy dedans, ça me dérangeait pas tellement, puisque bon c'est quand même aussi bien de pouvoir mettre en avant euh, les particularismes locaux euh, dans, ce, dans cet F1 qui est quand même globalement euh, le un cirque qui se déplace. Mais après, voilà, enfin je veux dire, sur les grid kids, si, si ça respecte bien ce qu'on a annoncé, alors on sait que c'est pas facile de respecter ce qu'on annonce euh, du côté de, de la F1 euh, ces derniers temps, donc <rire> c'est toujours important de préciser. Mais voilà, moi pour moi, sais pas du tout... Enfin, euh, on peut pas dire que c'est de la substitution simple femme-enfant, quoi. Excuse-moi, Stingy, je t'ai un peu...
4: Non, non, mais... Euh, ça... Enfin voilà, c'était pour dire qu'on nous avait quand même un petit peu vendu. Pas avec une révolution, mais voilà, des, des petits trucs en plus. Et que finalement, bah à part l'affichage, euh, c'est tout. vrai que... Que... oui oui. Puis c'est aussi euh, c'est vrai que. Alors bon, le... là c'était aussi la retransmission. C'est vrai que avant le podium, on entend le nouveau thème de l'AF1. Ouais. Euh, mais bon, comme il y a plein de bruit et tout ça, euh, bah, finalement, euh... on l'entend à peine. Justement,
3: <rire> voilà. ouais, je voulais dire, je, je, Je sais pas si t'avais encore quelque chose à dire par rapport euh...
4: Non, non, par rapport à
3: tout ça j'avais deux euh, drive-thru euh, qui concernent Canal encore une fois la pro le premier c'est euh, la qualité dégueulasse des replays sincèrement c'est hallucinant qu'en 2018 on propose encore des replays où... en plus en Australie il y a des grilles de chaque côté euh, surtout euh, sur la ligne droite euh, bah, un peu partout dans le circuit d'ailleurs et euh, ça enfin ça, ils ne sont même pas capables de proposer une simple qualité HD, quoi un truc minimal aujourd'hui, c'était dégueulasse. J'ai regardé tous les essais, les qualifications, euh, le, podi euh, oui, le podium après, euh, pas le podium mais le, 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 le truc de, de Formula One après, là. De, sauf la course donc du coup en direct. <rire> euh, pff, dégueulasse, le, ça ne marche pas avec la Chromecast les trois quarts du temps, sauf si on passe par le live. Euh, non là il y a vraiment quelque chose à faire euh, sachant que et je pense qu'ils en sont un peu conscients les trois quarts du... il y a quand même pas mal de personnes qui ont pris sans doute sans engagement euh, leur abonnement donc qui dit sans engagement dit bah t'as pas le droit de l'avoir sur ta télévision euh, via ta via ta box ou autre ce qui est totalement compréhensible mais dans ces cas là tu au moins proposes une bonne alternative derrière donc via leur 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 application sachant qu'ils ont fait une mise à jour il me semble le vendredi donc je me suis dit bah tiens cool ils ont fait une petite mise à jour euh, peut-être que ça va améliorer les et bah non pas du tout, ça n'a rien amélioré du tout et au contraire, ça a été une, une catastrophe pour, pour suivre, le, 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 pour suivre la, la, la course parce que c'est vraiment la qualité est dégueulasse. Et deuxième chose, alors là c'est peut-être moi qui l'ai loupé, mais pour une fois, j'ai bien dit pour une fois, depuis, euh, arrêtez-moi si je me trompe, 18 ans peut-être, 18 ou un tout petit peu moins, on a un joli thème, un thème qui... Envoie du pâté
4: Alors je crois que c'est 13
3: ans parce que je crois qu'il était jusqu'en 2002 D'accord <rire> ouais, voilà, pour... très... euh, 2002 13 ans. Ah bah plus, un peu plus hein. <rire> 15 ans, oui, 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 15 ans. <rire> Pour une fois on a un joli truc On a un truc qui, qui a de la gueule On a une musique qui euh, Qui te qui, bah, qui fait le truc et tout Alors que ça fait des années bah, Personne se plaint j'imagine Mais en tout cas qu'on a un, un truc insipide pour présenter une, le, Soi disant la meilleure discipline De sport mécanique et il me semble pas l'avoir vu sur Canal alors est-ce que c'est dans le respect de leur tradition de ne pas diffuser ce putain de truc ah à ah mais la non con
4: il ne, il ne le met, et depuis que fin Canal ouais, là, je on ne le est
3: d'accord hein. pour une fois qu'on avait un truc pas dégueulasse pour une fois qu'on a un truc pas dégueulasse bon voilà encore une fois c'est la première année c'est la première saison donc c'est cool c'est chouette il y a Youtube pour se le refaire en replay pendant des heures il n'y a pas de problème et putain, si tu veux mettre un, un truc dans l'ambiance, bah tu le mets, quoi. Je, je, moi, je comprends pas pourquoi qu'il y le fout pas ce truc-là. Bah je sais pas. C'est un petit truc qui met dans l'ambiance. C'est le, bah tu rentres à l'intérieur du truc. C'est toujours sympa. Bon bah même si la course est merdique, au moins, bon bah t'as passé 30 secondes, 30 secondes de bien. Et puis voilà. Mais, Il faudra attendre
4: TF1. TF1, bah, oui, oui, oui. Bah, tf ils vont le faire, <rire> mais oui, bien sûr. Évidemment, ils vont
3: le faire. Mais après, je suis d'accord, messieurs. C'est un petit détail de merde à la con. Mais moi, c'est ce genre de petits trucs qui me font, qui me font que bah. Je sais pas, moi je rentre dans le, je rentre dans, le, dans, le dans le game tout de suite, euh, j'entends ça. En plus il est fin, franchement la musique est super sympa. Ils nous ont fait un bon thème qui, euh, bah, qui pour une fois euh, bah, qui, qui, qui revient un peu aux fondamentaux avec une bonne musique, un, un, Voilà, mais non, je comprends pas. Pff, canal s'en bat les steaks. Donc là, euh, ouais, sur, sur les sur ces deux choses là, euh, pff, pas terrible, terrible, il euh, y a. Y a... C'est amélioré, quoi. Voilà. Euh, moi, mon
1: drive-through, je vais le donner à Fab. Alors, je vais m'expliquer. <rire> là <Hola> <rire> Je vais m'expliquer. Euh, Fab, tu t'as parlé pendant l'émission que il euh, y avait un problème avec les pneumatiques et moi ouais. c'est le point que je voulais aborder donc je pense que je vais plutôt te laisser parler en fait euh... <rire> donc voilà les pneumatiques pour moi il y a un truc qui marche pas trop on m'a <rire> expliqué que les gammes on les avait attendries euh... et on fait moins d'arrêts moi, je ne comprends plus là <rire> et, euh... ouais, Alors, non, soit, mais non. je suis totalement ouais. con parce que complètement possible et je laisse souvent peu de suspense à ce sujet néanmoins pour moi il y a quand même un truc qui n'est pas clair hein.
2: Bah... Après, moi j'aborde ça dans le un petit peu euh, toujours dans la frustration de la course d'Hamilton, je je m'en cache pas. Euh, mais c'est vrai que euh, quand tu ajoutes à ça le fait que euh, effectivement euh, tu constates que Vettel, quand bien même c'était de la préservation, euh, son premier relais, il le tient jusqu'à peu près, là. il n'est pas très très loin de la mi-course. Hein. Je pense que c'est sans doute d'ailleurs ce qui est visé, hein, parce qu'après, il passe en, en super tendre euh, et euh, il tente de finir la course sur un meilleur rythme. <rire> Mais en gros, voilà, ça veut dire qu'une stratégie à un arrêt en utilisant les deux gommes les plus tendres, comme ce qu'ont fait euh, Bottas et euh, je sais plus, euh, et Dorn, par exemple, était tout à fait envisageable, euh, et euh, sans, je pense, trop de problèmes. Alors après... Euh, les tendres ont été plus utilisés parce que je pense que sur cette course il y avait peut-être un petit risque sur les super tendres qui devaient pas, euh... enfin en gros qui devaient être des ultra tendres euh, un peu un peu plus euh, difficiles à, à manier je pense. Euh, mais bon enfin voilà en gros c'est quand même décevant euh, parce que on est alors ça me plaît pas de le dire. Hein. Mais euh, je pense que ce Grand Prix montre très bien que euh, encore une fois on va avoir des grosses difficultés de dépassement cette année euh, et que euh, s'il y a bien quelque chose qui l'année dernière a un peu favorisé ça. Alors après, quand je dis tout ça, vraiment euh, ne prenez pas ça comme, euh, comme dire euh, Ah c'est enfin je, je compte sur les pneus pour qu'on ait plein de dépassements et ça va être super et tout machin. C'est pas ça, mais c'est que je me dis, effectivement, quand t'as des situations euh, figées, comme ce qui s'est passé avec Vettel Hamilton, comme ce qui s'est passé avec euh, Alonso Verstappen, euh, enfin Alonso Verstappen, Hülkenberg, Bottas, <rire> d'ailleurs si on veut tout ça. Ouais. Euh, enfin voilà, quoi, c'est vrai que c'est insupportable. Euh, après, encore une fois, ça fait partie du jeu, et euh, aux pilotes, aux écuries de s'assurer d'avoir la position de tête en piste. Euh, et encore une fois ceux qui y parviennent et la maintiennent euh, sont aussi à saluer même si attention encore une fois comme je l'ai dit pour Vettel mais ça vaut pour tous ceux qui ont pu le faire ce week-end euh, voilà il n'y a pas non plus énormément de challenge hein. euh, mais voilà je pense que dans des saisons comme ça on devrait un peu plus compter sur les pneus et Pirelli avait visiblement choisi euh, d'attendrir de, de, sa gamme donc euh, là en gros on est quand même sur des pneus qui sont très tendres euh, et qui sont plus tendres que l'année dernière et pourtant euh, on voit bien qu'il y a quasiment on a su très très vite dans le week-end qu'un arrêt serait la, la stratégie euh, basique et euh, et que ça s'est vérifié en course et que voilà malheureusement là où les pneus devraient pouvoir créer des situations potentiellement euh, intéressante. Et je dis ça voilà en répétant aussi que l'écart de performance entre des pneus qui avaient 7 tours de plus pour Hamilton et Vettel était pas flagrant non plus quoi. Euh, donc c'est.. Enfin moi pour moi tout ça c'est pas très rassurant parce que l'Australie, alors c'est pas forcément parmi les, les, les circuits les plus exigeants avec les pneus, mais c'est pas non plus un des moins exigeants. Euh, alors après, c'est vrai que l'Australie, il faut aussi ajouter cette problématique de l'essence, mais qui a été un peu contrebalancée par euh, les virtuels, enfin le virtual safety car, et le safety car. Bon, c'est si on a encore une fois des pneus qui euh, ne permettent pas de vraiment diversifier les stratégies. Euh... Ça va être embêtant. Je compte un peu sur le fait qu'ils peuvent euh, maintenant, ils sont plus obligés de mettre trois crans qui suivent, ils, trois gommes qui suivent, pardon, mais mettre euh, deux crans en fait entre euh, la gomme la plus tendre et les autres, enfin ou selon. Et je crois que ce qui est, alors je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'en Chine, il va y avoir ce, ce premier cas de figure, c'est-à-dire que tu auras euh, les ultra tendres, tu n'auras pas les super tendres et tu tendre mais euh, tendre et médium. Euh, là, ça, là, déjà, ça peut être un peu plus intéressant. Encore que, euh, pas forcément. Je suis pas sûr que ça a créé énormément de différences stratégiques parce que là, on a déjà bien vu que euh, les équipes, en fait, avaient joué avec la gomme la plus tendre et la gomme la et, et la gomme la moins tendre. Euh, donc bon. Mais c'est un peu décevant quand même parce que on voit bien que la stratégie pneumatique a pas du tout été impactée en fait par euh, euh, par les changements euh, sur les gommes et que euh, bon. Ça, parfois ça, ça pourrait tirer euh, ça, ça, ça pourrait nous tirer une belle é, é, épine du pied en termes de spectacle quoi. mais bon, mais encore une fois en disant ça je suis pas satisfait de le dire parce que sincèrement je préférais que les, les gars puissent attaquer à fond et en même temps pouvoir se doubler mais bon, mais après en tout cas comme d'habitude et comme on a dit tout au long de cette émission c'est Melbourne voyons déjà ce qui se passe à Bahreïn voyons ce qui se passe en Chine On passe au jeu? Ouais.
1: Il n'y a pas si l'effet avant... marquant -ce Voilà, c'est avant le jeu, est-ce qu'on
4: passe est qu'on fait l'effet marquant
0: oh.
1: en fait
4: c'est le, le jeu pourra déterminer le choix d'effet marquants, l'ordre.
1: Ah C'est une bonne idée ça Puisque est, oh, on
4: est en début de saison, donc
1: c'est vrai que. C'est une bonne idée. Pourquoi pas Faisons comme cela.
2: Ah. Euh, donc, là, c'est les endives, hein, Par contre, là, les règles qui. Ouais. <rire>
4: par contre, ouais. on ne change pas après, hein, hein Si, oui. si. Là, sinon, hein. c'est
2: pas les zandives. Ah. Euh...
1: <rire> Alors, vous savez que la F1 a changé de logo, d'accord Oui. Et donc, moi, j'ai décidé de m'arrêter sur les logos des marques qui sont présentes en F1 et sur leur signification. Mmh. Donc oui. euh, voilà, par exemple, je prends un exemple simple pour que vous compreniez ce que j'attends de vous. Euh, Honda, son logo, bah c'est un H. Voilà, c'est un H parce que oui. bah parce que c'est Honda quoi. Voilà. Oui. Donc oui. ce que j'attends de vous, c'est que tout, tout. Voilà, non mais j'ai pris oui. pris j'ai pris volontairement un exemple de merde. Hein. Alors, j'ai pris, pris un exemple tout pourri. Euh, donc, ce que je j'attends de vous, en fait, c'est que euh, je vais vous donner les marques qui sont présentes en F1 et je veux que vous me donniez leur signification. Donc, Fab, je vais commencer par toi et je voudrais que tu me décrives le logo. Alors, donc, je veux que tu me décrives et que tu me donnes. Euh, euh, la signification, donc, du logo. Donc, toi, tu vas commencer par Mercedes.
2: <rire> alors, le logo Mercedes, <rire> c'est une étoile <rire> Étoile à trois branches, pour être précis. Ouais. Euh, alors là, par contre, la signification, c'est une très bonne question. Euh... Je sais plus. Euh... C'est pas une histoire avec euh, le. Enfin, c'est je pense c'est une histoire d'origine avec euh, les trucs des, de l'utilisation. Enfin, des. Je sais plus. Je pense que ça symbolisait euh, les trois. Euh, euh, comment dire les trois domaines en fait d'utilisation des des je sais plus si c'est des moteurs ou du début mais alors là par contre je peux pas être plus précis <rire> je vais
1: je vais t'accorder le point parce que je... car ah je serai mal... je serai magnanime sachez
2: -là. ah bah c'est gentil <rire> euh,
1: les trois pointes symbolisent euh, le mode d'utilisation des moteurs puisqu'il est ah. possible de se déplacer dans les trois milieux différents l'eau la terre et le ciel
0: ah ouais. Voilà. Oh. Ah
1: c'est pour ça qu'il y a ouais. trois branches. Donc, je vais te donner un point, Fab. C'est bien,
2: tu es, tu es gentil.
1: Absolument. <rire> euh, Redscape, peux-tu nous décrire et nous donner la signification du logo de Ferrari
3: euh, Ouf euh, Un cheval cabré, ça, d'accord. Ouais. Il me semble... J'ai bien dit « il me semble ». Parce que je l'ai mm -hmm. entendu il y a longtemps. Il n'y a pas une histoire de... Euh, euh, le son nom, son nom en italien, c'est pas euh, rapate, Rampante ou une connerie de ce genre. C'est pas Caviglio Rampante. Je sais plus. J'avais lu ça il y a très longtemps de ça. C'est, euh, c'est, euh, c'est. Euh, ça représente euh, la ville de Modène, il me semble. Enfin, en tout cas, le jaune, je crois que c'est la ville de Modène. Après. Euh, je, je pourrais pas t'en dire plus finalement. Je sais pas pourquoi. Euh, il... Ah, faut... Là, il
1: va, il va me manquer un tout, il va me manquer un peu trop d'éléments. Euh, Redscape.
3: Euh, ouais, j'imagine. Cette... le jaune le
1: jeune, le jeune de modem, c'est bon.
3: D'accord. Bon. Euh... Pff, euh... Non, je pourrais vraiment euh, très clairement. Euh, j'aurais du... Là, là, ouais, j'aurais du mal. Bon, je, vais, euh...
1: je, vais, je vais, te compter 0,5
3: points. Ouais, euh, je te remercie. <rire> que je ne pouvais pas faire mieux, non mais clairement... Euh... T'as trouvé le jaune, ah, c'est déjà bien. Ah ouais, j'ai eu ah, le voilà, de Modane, mais en alors fait, le reste... Euh...
1: Je t'accorde 0,5 points, parce qu'il y, y, y a quand même pas mal d'éléments. En fait, euh, donc c'est euh, un cheval cabré, comme tu l'as dit, oui, euh, Donc euh, noir sur fond jaune, avec en haut le drapeau italien, donc euh, vert, euh, oh, blanc oublié. et rouge, Oui, tout à fait. et, euh, et en bas marqué Ferrari. En fait, pourquoi le cheval cabré En fait, c'est euh, la représentation d'un trophée euh, euh, qui a été euh, qui a été gagné euh, par un aviateur qui était un ami d'Edouffery et qui s'appelait Francesco Baraka. Euh, je ne sais pas si ça vient de là d'avoir la Baraca, mais euh, <rire> peut-être que oui. Euh, et donc en fait, il a en fait il a c'est un trophée qu'il a remporté euh, en abattant euh, un avion allemand. Et, euh, et donc en fait ce, le cheval cabré il est censé porter chance donc c'est pour ça que je dis qu'il y a peut-être un lien entre avoir la baraka et, euh, et, et donc oui, peut-être que ça vient peut-être que ça viendrait de ce a priori de ce que j'ai compris c'était un as un as de de, de, de de la de la pardon je cherche mes mots de l'armée de l'air de l'armée de l'air oui italienne mmh. donc Francesco Baraka et, okay. euh, et donc le jaune symbolise bien la ville de Modène, de Modène oui. okay. que, mmh. Et d'où ouais, euh, est bah, Enzo bah, Ferrain.
3: Ouais, bah t'apprends que, quelque chose là. Première ou seconde guerre mondiale, du coup, euh, au niveau des.
1: Alors, des... c'était un, un héros de la première guerre mondiale, ouais. évidemment, ouais, parce que ouais, dans ouais. la deuxième guerre mondiale, les Italiens ont abattu vachement moins d'avions allemands, quand oui, même. C'est <rire> pas faux.
3: <rire> oui, j'avoue. Ils sont à la con, non, mais oui.
1: C'était <rire> <vrai. rire> un, un petit peu plus rare. Ouais, c'est ça. <rire> euh, Shinji. Oui. Et là, et là, et là, je te le dis tout de suite, je serai intransigeant. <rire> le logo
3: de Renault. Ah oh bah ah
0: oh.
3: oh non alors, le, le plus facile. C'est oh. donc un euh,
4: losange. Alors, il me semble que euh, c'est une déformation de l'ancien logo qui était rond, mais alors je ne sais plus sur quel modèle de Renault ils ont changé la forme à cause justement de la forme de comment était le capot. Et donc le rond est devenu un losange, avec marqué Renault au milieu, à l'époque. Et est-ce que tu peux nous dire, parce que tout ce que tu as dit est vrai,
1: peux-tu nous dire ce qui se cachait euh, En fait, pourquoi il y a un trou euh, Parce qu'en fait, le losange était bien à l'avant des voitures, mais pourquoi on ouais. a fait un trou dans ce losange C'est parce qu'il y avait le. Pour l'eau, avait... peut-être, ou l'huile, non Non, c'est parce qu'en fait, à l'époque, il y avait le klaxon de la voiture qui était derrière. Donc, ah. euh, c'est pour mmh. ça que c'était ajouré. Et mmh. donc, en fait, effectivement, c'était plutôt circulaire au début. Et euh, ils ont. Euh, euh, ils ont déformé euh, ce, ce, ce truc circulaire euh, parce que ça, ça s'intégrait mieux avec les capots qui étaient angulés. Euh,
4: Mais dans je ne sais plus de quel modèle. Je crois que c'est un modèle précis et ils ont dû changer pour ça. Alors là, je
1: n'ai pas l'information. <rire> et mmh. je vais donc t'accorder un point.
4: Euh,
1: euh, Fab, ouais. tu vas devoir nous décrire et nous expliquer le logo d'Aston Martin.
0: <rire>
1: j'ai ah, cru que t'avais ah, alors... fait un AVC ouais. <rire>
2: <rire> bah, justement c'est un mec qui fait un euh... <rire> AVC euh, non hein. alors de ces... ce sont deux ailes il me semble euh, le logo d'Aston Martin mais alors Jusque ce que là, ça décrit alors là par contre <coughs> qu'est-ce que ça pourrait être deux ailes est-ce que si tu le sais pas, tu, tu peux pas te trouver comme ça
1: Par association d'idées, tu pourrais, mais il faut partir tout de suite dans la bonne voie puisque je ne vais pas t'aider. Ouais. Donc c'est effectivement une paire d'ailes. Euh... Euh... Qui euh... Mmh. Voilà. Mmh. Pff, est. Voilà.
2: Sincèrement, c'est. Sincèrement, je sais pas. Euh. Non, non, je veux pas, j'en sais rien du tout, absolument rien.
1: Alors en fait, c'est une paire d'ailes hein, en hommage euh, à la à la RAF, donc euh, la Royal Air Force, euh, l'armée de l'air euh, anglaise, euh, puisque le fondateur euh, lui était, euh, comment dire, euh, voulait euh, rendre hommage à, à ces hommes-là, et donc c'est pour ça qu'il a euh, qu'il a mis une paire d'ailes sur son euh, sur son logo. D'accord. Et je me demande même s'ils n'ont pas des histoires un peu plus imbriquées avec euh, la RAF puisque euh, euh, comment dire ils ont euh, euh, je crois qu'ils font régulièrement euh, des versions spéciales RAF de leur voiture ou des trucs comme ça ou des ou des séries limitées ce genre de trucs là si je ne dis pas de bêtises vous êtes port.
3: Non on est toujours là.
1: Non on non, on ah, on non on t'écoute. On n'a rien, rien à foutre RF. <rire> c'est <vrai. rire>
4: sûr.
0: D'accord RF c'est vrai. <rire> donc
1: voilà et donc en fait euh, il est sur fond vert euh, aussi.
0: Euh,
1: voilà donc euh, zéro point pour Fab. Mm. Alors euh, Redscape. Oui. Tu vas avoir le droit de me décrire. Et de m'expliquer le logo de McLaren.
3: Euh. McLaren. Euh... Oh Alors. C'est celui dont, sur lequel je voulais pas tomber, justement. Euh, ah, c'est la le photo d'Alonso. Suis... Non, mais c'est ça. C'est Kimura. Avec en fait, marqué ça meilleur châssis. Euh, <rire> euh, non, mais non, non content d'en être, être fan, je ne. Je, je, je... À part te dire qu'il est sur fond noir et qu'il est simplement écrit McLaren et qu'il y a une sorte de. de... Apostrophe rouge, euh, j'ai envie de te dire le reste, euh... bah j'en sais rien du tout. Voilà, une apostrophe rouge, voilà ce que ça représente. Voilà, je sais pas si t'as une meilleure explication, t'en as trouvé une meilleure. Mais eh moi, bien, je...
1: figure-toi, figure-toi, oui, que je n'ai pas trouvé d'explication à ce logo, donc ton, <rire> explication, me satisfait... <rire> ton explication me satisfait parfaitement. Et donc tu marques un point. Et ce qui fait que tu es à égalité. Ouais. Car c'est un peu les endives. Hein. Euh... <rire> <rire> donc tu es à égalité. Alors ah tu es devant Fab, puisque ah tu bah. as 1,5 point. Et, voilà. Et donc Shinji, si tu réponds correctement oui. au dernier logo qui reste, oui. tu pourras être le premier à poser la question, euh, donner ton fait marquant. <rire> Est-ce que tu pourrais me décrire et me donner la signification du logo d'Alfa Romeo
4: <rire> Ah, visiblement, tu le connais. C'est donc un disque avec marqué Alfa Romeo. Ouais. Et au milieu, ouais. ce sont les armes de la ville de Milan. C'est-à-dire une croix sur fond rouge et un biscone qui est un lézard. Euh... Est-ce que tu es sûr que c'est un lézard Peut-être un dragon. Est-ce que tu es sûr que c'est un dragon
0: <rire> <rire>
4: Écoute, il s'entortille, je ne sais pas combien d'ailes ou de pattes il a. Ah bah, des trucs qui s'entortillent,
1: moi j'en connais d'autres, mais j et pourtant <rire> bref, bref. <rire> euh,
4: donc il doit être un animal légendaire euh, de, de Milan et euh, qui a qui a un, 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 un bonhomme dans la bouche, parce qu'il est en train de le bouffer. C'est ça. Alors,
1: euh, effectivement, 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 euh, le logo d'Alfa Romeo, c'est donc le blason de Milan, la croix, euh, la croix milanaise, là, donc euh, rouge sur fond blanc, euh, mmh. et donc le biscione, ou biscione, je ne sais pas comment on dit, mmh. euh, qui est effectivement un animal mythologique qui symbolise la ville de Milan et qui a effectivement.
4: Un bonhomme dans la bouche et non oh. pas des flammes, c'est bien. Un oui, bonhomme. parce que ah, oui, oui, il y en a qui pensent pense que c'est une, une flamme des flammes. Ah, oui, mais oui, ouais, mais parce que... à cause de quoi et Non, c'est un bonhomme. Ah, c'est ouais. un C'est quand même <rire> extrêmement violent. <Enfin>, euh... <rire> j'étais très très surpris. Ah
3: euh... oui, c'est un bonhomme. Oui, mais oui, 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 effectivement, on voit bien le et les... Et les
4: la, tête, la tête, la tête et les bras. Mon dieu, secours, je suis en train de me faire manger. Ce n'est pas néanmoins un lézard.
1: Ce n'est ah. pas un dragon C'est un serpent non Ah C'est un serpent Ah
4: bah là ouais, ah. C'est ce que je pensais ah, ouais. Ah, ouais. D'accord Shinji Je vais donc t'accorder Attends mais un serpent C'est un lézard Ah bon euh... Ouais. euh Alors Qu'est-ce que tu dis <rire> Bah
1: En fait c'est vrai que techni Techniquement Un lézard Enfin un serpent C'est un lézard handicapé Il n'a pas de membres. C'est un lézard paraplégique <rire>
2: <rire> ouais, ouais, techniquement euh, hein, vrai. Vraiment techniquement
1: bah, C'est techniquement,
2: hein. voilà. un peu le Philippe croisant des
0: lézards
1: <rire> C'est ça exactement <rire> euh... euh... ouais, ouais. Et donc Shinji tu, tu avais un point euh, Il fallait que tu marques au moins 0,5 points pour, euh, pour être euh, à égalité Et donc j'aurais posé une question subsidiaire Que j'avais évidemment préparée à l'avance mais je ne vais pas faire du suspense parce que c'est pas les endives, quand même. C'est vrai. Et donc je vais t'accorder zéro virgule. 51 points et donc c'est toi qui oh commences avec <rire> parce que c'était quand même beaucoup plus compliqué que McLaren <rire> donc, euh... en plus j'ai
4: révélé à des gens que le logo d'Alpharmo <rire> était en fait le logo peut-être le plus gore de l'histoire c'est c'est vraiment trash c'est vraiment trash euh, t'es un, mec... un mec en train de mourir
1: sur la carotte quand même <rire> c'est un peu bizarre c est... C est enfin, vrai moi que je trouve ça un peu
3: est... quoi que tu sais qu'ils ont stylisé euh, la dernière évolution du logo euh, du logo Alpha Il est... le mec qui est plus collé à la bouche Comme il l'était auparavant Parce qu'avant il était vraiment dans la gueule du, du, du serpent Là il est, un tout petit, il est décollé, il est stylisé Donc euh, bon voilà on, Je pense qu'ils ont voulu un peu adoucir Les courbes Les douleurs du monsieur Qui, qui essaye de crever Depuis euh, des années et des années je, sais pas de temps, ouais, je,
1: je pense qu'ils se sont juste rendu compte que c'était complètement con. Hein, mais... <rire> non, non mais vraiment, enfin je veux dire, en termes <rire> de marketing, mettre <rire> un mec qui. un mec en train de crever c'est un peu con. Ouais
3: mais hein. pour la plupart des gens je suis sûr qu'ils pensent que c'est une flamme. Donc quelque part euh... L'effet marquant Il est
0: gravier c'est pas possible C'est yeah pas possible Il est en lycée C'est fini en, lisé, attendez, attendez, en je
4: Shinji, à
1: oui. toi
4: ah, Donc on revient pas, ah, on revient pas.
1: attends, attends, attends. attends. Oui. On ne revient pas sur le précédent, euh, <coughs> le précédent euh, sondage, puisqu'il bah n'y a pas de fait marquant. Néanmoins, on va revenir vite fait sur le nouveau nom de Force India. Donc, euh, mais ça a déjà fait Vous l'avez refait une deuxième fois.
4: Oui, mais je l'aime tellement bien. Oh, mais, vrai, bon. mais on l'a dit que c'était Régis Picombier Coursing Team. <rire> <rire> voilà
1: voilà. Et je voulais surtout remercier les
4: 169 votants. À toi,
3: Shinji 172, euh... euh... euh, Scani. 172, ouais. Ouais. <rire> ce que je... Euh... Allez, je m'en occupe.
4: Ok. Donc, As, deux points, à deux écrous de la joie. À
2: deux écrous de la joie. Euh, quelle ponctuation Points. Ouais. Enfin, C'est à toi, non euh,
1: Oui, oui. Euh, celui, celui qui veut se lancer, parce que moi, je n'ai pas d'idée, je suis en train de chercher.
3: Euh, bah ouais, ouais, du coup... Euh... <coughs> Alors, Hamilton versus Vettel, 2 points. Euh, concours de beat à Melbourne. Oh. <rire> ah.
1: Alors, c'est très bien trouvé, mais ça n'a aucun rapport avec la course. Ah oh, oui, ils de
3: verbal, oh. euh, leur joue de verbal, oui. euh, si ça fait pas partie d'une certaine idée du...
1: Il y, a, il y a eu des joues de verbal
3: Ah oui Ah, ah oui bah, je... euh... Oui, oui alors, je ils se sont, sont un peu... Ne justifie
2: pas ça comme ça, parce que sinon, là, on peut te le refuser. Oh. Non, mais... On va dire que ça prend, ça prend en compte le duel en piste. Oui,
3: oui. Allez. Oui, <rire> oui, dis bon, ça, allez. voilà. Bon, allez, vas-y.
2: Et euh, le point à la fin, ou...? Oui, point. Très classique, tout ça. <rire> euh... <rire> C'est-à-dire que c'est compliqué
1: Ouais. alors moi j'en ai une si tu veux je pense que c'est sur un sujet que, as pas... que tu ne prendras pas vas-y alors euh, la saison a démarré point d'interrogation
2: ah c'est <rire> <le temps. rire> bon ce très
3: bon ce point d'interrogation je, sais... <rire>
1: je ne sais pas je n'ai pas euh, attends j merde j'ai oublié ce que je voulais dire ah oui <rire> la, la saison a démarré point d'interrogation <rire> euh, je ne sais pas Ni ni gna l'OTT putain c'était quoi ce que j'ai mis au milieu ah merde, <coughs> ça va revenir. Mais en gros, c'est sur le TT, j'arrive, ouais. je leur bricole, j'arrive.
3: Ok. <rire> <rire> Faisons comme ça. <rire> <rire> Bah tiens, le temps que, le temps que ça, ça cherche Il euh, y, a, y a Lemon and Stone sur le chat Qui signale, juste pour revenir sur Alpha Qu'effectivement, les premières versions du logo, Ah oui, les premiers sont très bien Les premières versions jusqu'à 1900, bah pas les premières versions C'est-à-dire jusqu'à au moins 1971-72 euh, et même avant, on voit carrément un mec qui se fait, mais littéralement bouffer. Et c'est vrai
4: que quand tu vois la version de 72, comme le ouais. bonhomme est tout rouge, oui. tu te oui. dis, ça
3: fait des flammes, quoi. Ouais. Mais non, ouais, c'est ça. Et en 45, ça que... bien avec Milano en dessous, tu vois, ouais. ils auraient pu le reprendre, ça. Ah, ouais. Alfa Romeo, Milano. Milano, ouais. Et en 45, mm -hmm. il était carrément euh, en train de faire la fiesta et le, le, le serpent est en train de le manger, quoi. <rire> Au calme, quoi. Ah, non mais. Mais
4: l'histoire des logos automobiles, euh, ouais. c'est quelque chose... Il y, y a plein de sites euh, avec des blogs et tout ça, avec des explications sur les logos. Mais mmh. euh, c'est toujours des trucs géniaux à, à lire, ça. Le, le double chevron de Citroën, des choses ouais, comme oui. ça. Euh, ouais. <rire> le Zeppelin d'Opel. Euh...
3: Oui, c'est vrai. Le lion de Peugeot. Oui. Assez emblématique, mine de rien. Mmh.
1: Alors, euh, du coup, euh, Fab, euh, moi, ça sera la saison à commencer, point d'interrogation, je ne sais pas, j'attends l'OTT.
2: Je ne sais pas, j'attends. Tu veux pas mettre F1 TV Pro Oui, si si tu veux. Je pense que ça te fera gagner un peu plus.
1: Oui, je pense que tu restes. <coughs>
0: euh. Alors là,
2: sincèrement, euh... je cherche dans les résultats. Ah oh si, je vais tenter un truc sur Raikkonen. Euh... Pour une fois, Raikkonen était devant à la régulière. Point de suspension. Je sais pas si ça va gagner, mais bon.
3: C'est beau. Euh,
2: donc voilà, bah, il va être disponible dans pas très longtemps, je le rappelle quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Australie 2018 euh, vous avez le choix entre As de points à deux écrous de la joie Hamilton versus Vettel, concours de beat à Melbourne, euh, la saison a démarré, je ne sais pas, j'attends F1 TV Pro ou pour une fois Kraikkonen était devant à la régulière je euh, le sondage est créé, je vais maintenant le positionner dans notre sur notre page d'accueil et il sera aussi disponible dans, dans l'article qui accompagnera ce podcast.
1: Bien messieurs, c'est l'heure de conclure. Est-ce que vous avez euh, des derniers points à aborder
3: Ma mmh, ben, voilà. Non.
2: non bon.
1: <rire> Fab Absolument pas. Bien, eh bien, écoutez, si vous pensez qu'on a été complet, euh, c'est l'heure... Euh... Des rappels habituels, on est disponible sur iTunes, sur Pod Radio, sur Podcloud, sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur SAVF1, sur ActuF1 et sur Steam. Vous pouvez retrouver tous les comptes de tous euh, les chroniqueurs en bas de la page savf1.fr. Et messieurs, la F1 sur Internet, c'est sur...
3: SAVF1.fr
1: Parce que le SAV de la F1,
3: c'est... Un peu bordélique, là, ce soir. <tibit> ouais, un peu, ouais. <tibit> Oui.
1: Moi, je pense que le Sav de la F1, c'était mieux avec l'ancien conducteur.
3: Mais c'était plus cadré. <rire> oui. Et avec euh, l'ancien réalisateur aussi, parce que celui-là, il est quand même particulièrement à chier. Ouais. Donc Buchor <rire> quand tu veux pour revenir. Ben eh non. Allez.
1: Allez. Euh, merci aux personnes qui nous ont suivis en direct et sur le chat. Merci à vous, messieurs d'avoir été euh, là euh, pour cette émission
3: et Merci on vous à toi, dit ce à ce très à bientôt. Ouais. Bah de rien moi. Moi bah, aussi. <rire> hein. Ouais. Quand même pour avoir Ouais,
1: et on remercie on remercie Bilo hein, a ouais, évidemment. évidemment. Euh, voilà.
3: <rire> ouais. Ah.
1: Allez, euh, bonne euh, semaine à tous. Bonne deux ouais. semaines, puisque le prochain oui, Grand Prix oui. est dans deux semaines. <coughs> On se retrouvera peut-être euh, entre les deux, si là que tu le nécessite. Et sinon, bah, vous retrouvez le nouveau format warm-up, que vous avez plutôt aimé, apparemment, dans les retours que l'on a. Donc, tant mieux, si ça vous plaît. Euh, et puis, bah, donc bah rendez-vous pour ce format warm-up pour le prochain Grand Prix.
3: Salut Ciao, Ciao.